0: Agora acho que tá funcionando. Bom, se tiver funcionando, o Rafa tá demitido. Porque foi o que eu arrumei.
1: Sempre soube que a gente não devia ter contratado
0: alguém. É, ainda fica contratando família, tá ligado? É mó chato de mandar embora. Agora está de fato. Mas se tiver funcionando. Eu... Pronto. <risos> Opa. Bem-vindos, galera, a mais um episódio do <risos> Entre Amigos. Estamos aqui mais uma vez mais com o Eduardo vez. Surita. Nossa, segundo episódio do dia com o Edu. O é, ele gostou pra... tanto que ele ficou.
2: Dá para mudar o nome para Entre Trouxas.
1: <risos> tem uma coisa que isso aqui, não é. Estava
2: Meia hora aqui falando. Sozinho que é. O áudio tava, vocês puderam
0: perceber né? Digita aí nos comentários, vai galera duas, O que vocês acham Do, do que vocês acham que a gente ficou falando te é, que em, dobro. Comprar em dro, drobo Galera, digita aí no, no chat O que vocês que cê, que acham que a gente tava falando Posso adiantar?
2: Gente... <risos> Já vou adiantando, a gente tava falando se isso aqui tem como peidar no elevador E deixar cortar <risos> o rabo do macaco
0: E aí a gente teve uma outra ideia De, de produto que a gente vai dar um pitch Pra fricô é. que é sobre o desodorante anal isso <risos> tem um pessoal não, mas, aí mas... falando
2: que tem mendigos passeando aí de... é, morando não, dentro
1: brinca. de... Brinca, a gente brinca com isso, mas tem gente que de fato eles já tiveram que fazer uma campanha porque tinha gente que achava que tinha que espirrar na, é, bunda.
0: na bunda ou ia, sério? É, sério? eles tiveram que tipo distribuir um manual pra porque... Pô, mas
2: se bobear que até funciona né se... faz sentido vai erder? é, imagino que dependendo <risos> Os caras vão vamos fazer um, um, um review ali. do fricô para Cara, usos. Não tem
0: álcool, então capaz que tem não... Nenhum. Olha, isso aqui ainda é de camomila, não é, Verde? Na verdade é uma acalmada. É. Né? <risos> tem uma galera tem uma que precisa. Tem uma acalmada na rua, ela. Tem uma galera que precisa, velho. É. Pô, aí ó, outra ideia de produto, mano. É. Pô. Acalmante <risos> anal. Pra galera que tem fogo no Você cu. Você é um
1: puta empreendedor, não né? Eu sou, velho. Você é louco. <risos> fricô me contrata. Vamos
2: começar direito, então? Vamos. Finge que nada aconteceu. Ah, é, o, seu. Pega o flash do Mib. <risos> <do FD, tchau, risos> pega geral. Tudo
1: certo
0: aí, Rafa? Então? Tô certo. Então, beleza.
1: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos Podcast. Se você não me conhece, eu sou o Chico. E eu sou o Felipe. E hoje nós estamos aqui mais uma vez numa terça-feira de muito frio. Yeah. não tá tanto frio assim, tá agradável. É, tá frio pra caralho, é que é você saiu da sua casa pra dentro do carro e pra dentro do estúdio. Está um
0: absurdo. Choices.
1: E antes da gente começar de vez, vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores. E o primeiro é quem, Felipe?
0: Como, como sempre, é a Clickin, galera. A Clickin é a maior e a melhor... a maior plataforma de seguros online do Brasil. Lá você vai encontrar seguro para o seu carro, para sua casa, para a sua vida, para o seu celular, de tudo eles têm lá. Eles trabalham com as 12 maiores seguradores do Brasil e do mundo e lá você vai conseguir cotar tudo e tudo. Tudo em 10 vezes sem juros no cartão. E, além de tudo, eles se comprometem a fazer o menor, menor preço, preço do
1: mercado. Então, uhum. se você já tem uma cotação aí que tá rolando, é só levar para eles
0: lá. Exato. eles vão cobrir o preço. Exatamente. E falando dos nossos patrocinadores de quem apoia a gente, também tem a Fricô, né, Chico? Tem a Fricô, que é
1: nada mais nada menos que a fabricante do primeiro autorizador sanitário do Brasil. Que salva a minha vida. Salva, salva a vida de muitos casais. Salva viagem. Eu
2: percebi a hora que eu fui no banheiro ali, tava, tava um cheirinho que Nossa, nem é verdade, parece que acabaram não de nada, cagar né? aqui.
0: Nem Parece que o pedreiro acabou ah. de sair dali de dentro.
1: Não fui eu, porque hoje eu caguei, mas caguei fora de casa, no caso. Puta, e eu tava com começamos o meu pocket bem. no bolso. Tava? Lógico. Levou o pocket? Sim, eu da fui hora. Fui pra uma reunião, é foda ir pra uma reunião, e mano. Despejar um mal odor. Então, Depende, não se esqueça, né? antes de usar o vaso sanitário, pra fazer o número 2, você dá cinco borrifadinhas e você pode ser feliz. Além do Fricor, eles têm também o Free Bite, que é pra aliviar a picada de mosquito. Exato. Eles têm também o Kizu, que é pra aliviar o mau hálito. Também. E tem também o Free Wipes, que é pra você fazer higienização de superfícies no corpo, não orifícios. Que fique é. bem claro novamente.
0: Se você passar na ruelinha, vai arder, não vai ser muito gratificante e. Você não vai gostar do produto e essa não é a ideia.
1: E não se esqueça, o QR Code tá na tela, o link tá na descrição e que com o nosso cupom, que é o Amigos, Tudo junto você tem direito a 25% de desconto nos itens únicos do site. Exato. Lá tem os kits, mas compra tudo separado que sai mais barato com o nosso cupom.
0: É verdade. Certo? Certíssimo. E hoje a gente tá aí com quem? <risos> Estamos com o Eduardo Surita, mano. Beleza? Prazerzão, Agora velho. Sim. E desculpa, Prazer né? A gente é tem que pedir desculpa de novo. É. Que o Chico esqueceu. Eu vou resumir a história. O Edu era pra vir aqui algumas semanas atrás. E o Chico esqueceu de pagar a conta de luz. Cortaram. A... <risos> e a gente teve que. <risos> cortaram a luz e a gente teve que cancelar o episódio com o Dudu. E você que tava ansioso, que eu sei que você tava ansioso. Teve mais um também, vir. né? Foi com. Teve da Bia, mano. A gente teve que cancelar o da Bia também. A Bia vai vir. Desculpa também. pra ela de novo. A Bia vai vir aí, mas a Bia, mano, minha parceira, ela. A gente joga no mesmo time, então... É um pouco complicado, porque eu não erro nunca.
1: E aí, agora que eu errei, eu vou ter que pedir desculpa pra uma galera. É verdade, você errou pela primeira vez não só Tem sua que vida, fazer né? uma nota de esclarecimento no é, Instagram. Carta lá, aberta, eu errei Enel, pela primeira cara. vez
0: na minha vida. <risos> <risos> Bom, galera, a gente tá aqui com o Edu Surita. Edu, pô, mano, tem tanta coisa que a gente pode falar de você, mas... Eu não sei como você se sente sobre isso, mas uma das primeiras coisas que eu lembro, de quando eu ouço o seu nome, é Colírio da Capricho. Sim. Não,
1: eu, eu tava pensando assim, eu falei, pô, vamos pensar em coisa legal pra falar com ele, né? Não vamos falar de, não que seja uma coisa ruim ter sido Colírio, mas falar uhum. de coisa diferente e tal, focar na, na carreira musical. Só que a gente ah, postou não. que você ia vir, só dava... Ele é um menino que era Colírio da Capricho? É Ou alguém... Uhum. Meu, eu ia em todas as matinês nas presenças VIP dele pra ver ele, eu vou procurar foto pra mandar e vocês colocam lá, eu falei, mano, nessa época aí celular nem tirava foto, é, pode, pode parar com isso daí. É. Foto
3: com,
2: com qualidade. Era só Sony Ericsson, assim, precisava ter uma <risos> baita né? luz né? boa Bird, pra, pra dar pra né? ver, senão Nossa, parecia sério. que era todo mundo. Pô, a
0: gente tá velho, né, mano? merda, né, velho. Se você é. tá velho, imagina. V3, eu. só os V3. V3. Mas cara, é,
2: isso é normal, eu, não, eu sei que posso fazer o que for no, ao longo da vida e isso vai estar tá sempre assim, é como se eu tivesse logo lançado o Zap na primeira, <risos> na primeira cartada assim. <risos> uh -huh. Então, tipo assim, muito dificilmente eu vou, é, porque ligar, foi um né, fenômeno, né? é, foi uma coisa meio extra, extraordinária assim que aconteceu e que, enfim, eu não me sinto mal em falar se quiser, a gente pode conversar bastante sobre, até porque também é interessante pegar o ponto de vista do que isso foi... Tô da onde que de isso foi levando, né, é. Mano? Porque, enfim, são vários desdobramentos, né? E hoje uhum. em dia tem bastante gente é, vivendo uma, uma certa coisa parecida e tal. É. E eu, como peguei o, os primórdios, né? Era tudo um... Como que eu posso dizer? Um... É um velho oeste velho da, da internet. Você
0: ah. e a galera dos colírios e tal, vocês foram os primeiros influencers, <risos> assim, Exato. de certa forma. Tinha nem forma, esse né? nome, não né? Não tinha nem esse nome. Não tinha mano. prestígio nenhum, era uma coisa assim ninguém.
2: O <risos> que, que você faz? A pessoa tinha que ficar inventando palavras. Você falava blogueiro, a pessoa falava, nossa, nossa mas que, 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 que porra, é porra é essa? Que blogueiro? Não existe isso. Então, tipo assim, era, foi quase que um. É... Eu tô fadado a falar disso pra, pro resto da minha vida, porque hum. eu acho que foi uma coisa que. É, revolucionária assim vamos é. por assim dizer hoje a gente percebe a dimensão que que que, to, que 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 tudo isso virou mas na época a gente vivia como se fosse Tipo, uma banda que fez sucesso uhum. e tal, sem ter muita essa é, perspectiva. Eram, tipo,
0: uns boy bands, assim, que não faziam Exato. música. Tal, Exatamente. Né? Ah, a não ser o Ferribeiro, que já fazia música e tal,
2: né? É, mas aí... É porque, porra, foi um... Como eu falei, foi um fenômeno. Então, tipo assim, você uhum. ia nas escolas, assim, tava todo mundo com o mesmo cabelinho uhum. e tal. Foi um Cabelo movimento... Cabelo Justin Bieber geral. <risos> é, foi um movimento, assim... Uma coisa que, na época, era, tipo, relacionado a foto e vídeo, só que não era um influencer, não, não era YouTube, Uber, uhum. Não era. Não, não sabe? A gente tava conteúdo, meio. Criava que...
0: conteúdo, né?
2: Exato. A gente tava desbravando o que, que podia ser aquilo. Muito louco, né? E, mas... enfim, e aí hoje em dia a gente vê que, nossa, são tantas possibilidades. Na época eu fui muito desmoralizado, né? Por uhum. Felipe Netos da vida, que, Sim. enfim, falam que, não oh, mas o que, que esse moleque faz? Que ele sobe no palco e ele não toca nenhuma gaita. E, tipo assim, aí você vai ver hoje ele tá lá subindo no palco e também não tá tocando uma gaita, <risos> tá, tá fazendo porra nenhuma. Aí tá todo mundo fazendo porra nenhuma, pois fingindo é, que tá... Né? Então, assim, eu já comecei a me cobrar muito cedo de... O que que eu preciso fazer? Que eu tenho que falar que eu faço alguma coisa? Porque isso que eu tô falando que eu faço, as pessoas não entendem. Eu preciso
0: entregar alguma coisa preciso falar, também. preciso
2: falar, é. Eu tenho que ter algum, alguma denominação pra isso que eu faço. Enfim, aí nessa a gente vai... Que... É, passo... Tipo assim, eu passei por, por questionamentos muito... Não, não digo nem precoce é, Mas são questionamentos que Quando você está com 15 anos, que era a idade que eu tinha na época uhum. Você está se perguntando ah, O que, que eu vou fazer da minha vida E quando você já tem um sucesso com 15 anos Você já meio que zerou o game uhum. Então tipo Não, 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 não literalmente Mas, mas na situação, sua cabeça né? você é. zerou o game uhum. Então, tipo assim, eu acabei pulando essa fase dos questionamentos que qualquer criança tem que ter, de o uhum. que, que eu vou fazer da vida, o que, que eu tô aqui pra fazer. E tipo, eu falei, não, já, já tô fazendo. Uhum. Então, eu já me peguei nesse game e, de, e forma, de se provar, isso... né? Uma coisa, cara, ah, muito... Mas, mano,
0: de certa forma, isso foi bom, né, velho? Porque meio que te forçou a pensar umas paradas que iam vir mais pra frente com... com... Com sucesso e com a atenção toda, assim, que tipo... Então,
2: mas eu vou te contar... É, não é que...
0: Infelizmente,
2: eu gostaria de, de que fosse, tivesse sido esse, assim, uhum. mas na verdade eu, acaba que dá o um efeito contrário, porque você não se questiona. Você fala, pô, eu já tenho uma coisa que todo mundo quer ter. Certo. Então, eu não preciso necessariamente me preocupar com o que, que eu vou fazer, porque eu já tô fazendo, já tô ganhando dinheiro, já tô. É, sei lá, tu tô... na época tava um super cachê pra passar uma hora em qualquer matinê. Matinê ou festa de 15 e tal. Foi que naquela época era um dinheiro, E parece né? que não é, e parece que aquilo ali vai durar pra sempre, uhum. mas aí dura um, dois anos
0: e a coisa. Durou quanto tempo, mano? nisso.
2: Cara, pra assim, você? eu acho que essa parte dos eventos, assim, foi um ano e meio, assim, de super. Um cachê super valorizado, e eu acho uhum. que mais um ano e meio de entre entre o começo e o final teve um ano e meio também então eu diria que três anos mas de auge, assim de sucesso mesmo uhum. foi um ano e aí um ano dois anos de dos entre 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 amigos entre <risos> sucessos
1: mas naquela época você já tinha a noção que aquilo era um bagulho gigantesco e que ia, ia mudar a sua vida assim? é muito difícil cara, né, cara não você não tem... É. Assim, né, na
2: verdade você você percebe que que as pessoas, elas te colocam num patamar acima. Uhum. Na escola, tipo... Todo mundo fala, nossa, mas como assim? Você já ganha mais que os professores. Uhum. Tipo assim, esses... E, e você vai meio que pegando dos seus amigos, sabe? Uhum. Não é uma coisa que você percebe. Mas as pessoas vão te dando a entender que aquilo ali é... Pô, tinha menina que mudava de escola pra estudar na mesma escola que eu. Que loucura, então, né, quando mano? eu percebi essas coisas, eu falei... Imagina, Nossa, se não.
0: minha filha for um bagulho desse, mano, eu quebro ela uma porrada, mano. E me processa, pode me processar, sei, se foda, mas, mano... Eu falo, mano, se orienta, menina. Se mas é louca. super natural,
2: cara. É isso que eu acho, acho que as pessoas também não percebem. Eu acho que elas querem muito que as pessoas já nasçam prontas Sim, e é, que elas não é, passem é pelos processos. Uhum. E por isso que eu bati naquela coisa do Felipe Neto, porque o Felipe Neto, querendo ou não, ele fez... Ele meio que fez é, parecer que aquilo estava errado para as meninas. Uhum. E, cara, aquilo era uma coisa muito genuína, sabe? É um amor genuíno, igual é verdade, as meninas mano. gostam de, hoje em dia, de, sei lá, de, não just sei. BTS. É, BTS. É, boa. Tudo bem que aquilo lá tem muito mais fundamento, ah. é muito mais substancial. O sucesso deles é sim, muito, sim, tem sim. comprovações que O sucesso deles é, você pode, é confiável, né? Você Foram. pode ser fã deles, porque uhum. eles vão lançar uma música na semana uhum. que vem. Mas, cara, é genuíno. é Aquilo é da natureza humana. Você, durante um período da vida, você tá pendendo a ser fã de alguma coisa. Eu, quando tinha idade... Era muito fã de Michael Jackson, quando eu tinha 3, 13 anos. Dos 13 aos 15, eu ia dos 3 aos 15 não, dos 12 aos 14 porque foi um pouco antes desse negócio eu ia do karaokê todo fim de semana pra dançar Michael, cantar Michael Jackson, porque eu gostava eu era fã do Michael Jackson, que mesmo ele hora. parecendo um alienígena, feio já não uhum. lançava mais álbum tava estragado, <risos> ninguém dava moral só quando ele morreu que o pessoal um é, passo, né, voltou mano. a dar moral pra ele, e cara eu era fanático, eu quase comprei ingresso pra ir pro show dele os últimos shows que iam ter e não tiveram uhum. eu quase comprei ingresso de, de louco, assim de fã mesmo e tipo assim, é, eu acho que é da nossa natureza, tem uma, pa uma parte da nossa vida que a gente tem que ser fã de alguma coisa, de alguém. É mesmo? Porque senão tá errado, entendeu? Tá na nossa biografia, a gente tá programado pra, dos 12 aos não sei quantos anos, é, virar um... Se espelhar, se tá vulnerabilizar ali, né? é. e falar, eu, eu amo isso de paixão. É verdade. E não tem nada de errado nisso. não, não. não. Mas as pessoas... É, Hoje em dia, muita vigilância, todo mundo um olhando pro outro e falando não, você não pode ser fã de tal, você não pode fazer tal coisa. Sendo que, pô, nessa época, você é a única época que você pode fazer alguma coisa, é verdade, tá ligado?
0: É ninguém vai te chamar de louco, né? Exato. Mas é, na época, é uma
2: podação
1: coreus, do caramba era uma parada igual, tipo, veio um TikToker aqui e ele tava contando pra gente que, tipo, eu, eu via essa parada dos colheiros igual ele, uma história que ele tava contando, era uma, chegava a ser uma parada assim Sei lá, é meio louco, meio doentio, tá ligado? Ele contando que tinha gente que ia na porta da... Descobriu um onde era a casa dele. Ia na porta da casa... Um cara entrou dentro da casa dele, tá ligado? É. E você via as menininhas gritando. As menininhas, mano, louco atrás de vocês. Era um bagulho que eu olhava e falava... Sim, isso, não, isso tá errado. Isso aí tem... tá fora Esse... do, é. da curva. Mãe, é, não E
2: de é fato é, louco, é, mas é. isso vai acontecer. Pode passar tempo que for, vai continuar acontecendo as pessoas vão continuar se apaixonando Mas... e indo, isso aconteceu também de gente descobrir meu endereço eu não sei até hoje como Caramba. na época, porra, morava lá na Granja Viana, sabe, e eu... Duas meninas descobriram o endereço e foram lá e ficaram a tarde inteira lá na porta da minha casa. Eu falei: eu não vou, eu não vou abrir a porta, porque senão, se eu abrir, eu Você vou, vai ter que vai... elas aí. vão contar pra alguém é. que deu certo e a outra pessoa vai vir. Uhum. Enfim, foi a melhor coisa que eu fiz. Mano, eu é o que. deu nada no fim <risos> das pontas. Talvez, é. ou talvez não, né? Talvez eu devia é. até aberto a porta e, e feito uma, é. uma festa. Vamos aí, entra é. aí. aí. Querem boa. um café, um chá? Eu vou comer um amendoim, que eu não posso oferecer nada além disso. De...
0: Com <risos> 14 anos. Olha, tipo. eu lembro que tipo, para vocês assim, o bagulho era muito louco, mano. E eu cheguei a aparecer na revista uma vez, daquela parada de votar para os novos, assim. E aí tinha minha fotinha lá, mano, minúscula numa página que tinha outros moleque lá. E aí a galera tinha que eu ligar, mandar mensagem de texto assim para votar para quem esse e, mano, isso já repercutiu pra caralho na minha vida. Do nada, três orkutos tá ligado? Sim. Comunidade, caralho. votem no Fê, não sei o que. O quê. topo é meu. É, o topo é meu. <risos> e repercutiu pra caralho, mano. E eu só fico imaginando, tipo, pra vocês... Mano, quando você tava assim, você o um cachê lá pra, pra ir na festinha, na, na matinê, fazer uhum. a presença lá e você via aqui, mano, mar de pessoa gritando seu nome e tal, não sei o que. Mano, o que que passava na sua cabeça, velho? Na na visão que você tinha daquela idade, assim, tá ligado?
2: Olha, eu gostaria muito de ter um ter um momento pra eu conseguir formatar esse, esse pensamento, porque era uma coisa mais sensitiva, assim, uhum. sabe? Você sentia uma coisa muito boa, tipo... Hum, era, não sei que, exatamente o que, que passava pela minha cabeça, sabe? tipo, eu sou foda ou mas no fim no, no fundo não era isso que passava na minha cabeça porque eu acho que a gente também se bloqueia a pensar esse tipo de coisa Sim. que eu pelo menos eu uhum. não eu não eu não fui ensinado pra é, a, pensar, foda, eu não. sou foda e tipo, comprar esse pensamento e falar mano, nossa, como eu sou foda então tipo, era uma coisa que assim você subia no palco, as meninas gritavam e tal você queria entregar alguma coisa, então tipo você mostrava o tanquinho, você fazia o <risos> um coração <risos> e tipo, era o rolê era esse, não tinha nossa, eu sou foda, vem um chupar meu pau, não tinha isso infelizmente <risos> a gente queria, no fundo, uhum. mas não podia, tinha que fazer o coraçãozinho uhum. tirava a camisa, era o máximo era isso, uhum. entendeu, e e a vibe era, era, era essa. Só que como era um, uma coisa, um fenômeno meio social, assim, não era uhum. eu com o meu, o meu projeto. Era uma coisa assim, colírios, capricho, estava relacionado à coisa da revista. Então, era super demo, de, democrático no sentido, tinha uma hierarquia, né? Uhum. O, o, a, os colírios da capricho lá do Vida de Garota, eles estavam no topo da pirâmide. Uhum. E aí, para baixo, vinha um monte. E, obviamente, que a gente era meio que é, condicionada a, a ver essa, essa hierarquia. Eu, não, eu sabia que uhum. eu estava no topo da pirâmide, uhum. mas, ao mesmo tempo, eu via que tipo, tinha uma várias, várias, galera fazendo isso. Então, era todo mundo, era meio que todo mundo respondia pelos corredores da capricho. Tanto uhum. que você fala hoje, talvez as pessoas lembrem de mim, do Kaique, do Federico, do Renan... Que fomos os... É, não vou dizer os nem os precursores, porque o Colírios da Capricho já vem já muito vinha, antes. Vinha. Já existia muito antes o Colírios da mas Capricho. Mas principais ali. A né? gente pegou um, estourou, uma, uma coisa que levou pra internet, uhum. que já tinha YouTube e tal, e aí fazia, fazia, um, fazia uns, vídeos, tá? ah. umas paródias, algumas uhum. palhaçadas e tal, enfim. E, mas era uma coisa muito de todo mundo, sabe? Não, uhum. Eu não me sentia... Não, eu tô por cima, eu, eu sou fodão... Mas obviamente que a gente se deixa levar uhum. por um. Porque é gostoso, né? Sim, você, com você falar, pô, eu tô no, no topo de uma coisa grande. Uhum. É, é natural isso. Não, eu
0: lembro de, tipo, sei lá, uma pessoa X fala assim, ah, deixei um depoimento lá no Sorkut, você nem viu e tal. Eu falei, pô, não vi mesmo, mano. Eu tenho três, tá ligado? <risos> Mas tipo, pô, aí eu lembro de falar. Não era ninguém, essa pessoa, já era um puta famoso bosta, é, né? É, mano, puta famoso bosta. Aí eu falava assim, mas, pô, mas qual Orkut, tá ligado? Tem três, tá? ela falou ah, deixei no dois. Eu falei, não, vou lá ver e tá? tal. Tipo, mano, você se sentia bem assim, mas eu também tinha essa parada de não me deixar me sentir o fodão, tá ligado? Por isso que eu eu fico eu, eu acho legal entender, principalmente você que tava lá no topo da pirâmide, como uhum. você se sentia, porque eu me eu, eu com três Orkut, comunidade, não sei o quê, grandes merda, Uhum. Eu tinha esse medo de deixar o bagulho subir demais Sim. e eu me achar. Começar a mudar o meu jeito também, tá uhum. ligado? E eu lembro de ter conhecido uns que estavam no topo da pirâmide que deu uma subidinha. Com ligado? certeza. <risos> não vou não, falar não. Eu não tenho não como não dizer. Mas, mano, o maluco virou mó chato, tá ligado? E... Eu nem
2: sei quem que você tá. É, se você, se você, se você tá fazendo, falando isso pra fazer uma suspense. Não, 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 ou... não, 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 não. é real, não, você, não, você não, lembra? Real mesmo.
0: De uma... não mesmo. Porque era amigo de amigo, convivia ali. E aí, tipo, mano, acabava que eu também ia pras matinês e tal. E aí o cara era meio escroto com, com as pessoas. que Não, não tinha então, nada a ver. é
2: muito louco você tá falando isso. Porque enquanto você falava, eu pensei uma coisa. Eu acho, que, na verdade, isso daí pra. Pra quem não estava nem no topo da pirâmide, quem não estava nem lá embaixo, que eram os que estavam tentando uhum. virar a da cabeça, que tiveram vários amigos meus que, porra, queriam. Pô, eu, até é 50, 50, eu até 50, tentava fazer uma influência. Eu até tentava ajudar alguns, assim, uhum. ficava indicando no Twitter pra ver se chegava lá, mas uhum. não era eu que fazia essa curadoria. Mas eu acho que quem estava nesse meio, igual você, você tava ali... Eu acho que foi uma ferramenta de autoconhecimento muito foda. Foi foda mesmo. Porque vocês, vocês tiveram a sensação de, pô, tá subindo a cabeça, será? Pera aí. Porque vocês tinham mais é, noção da uhum. proporção que tinha aquilo. E vocês estavam ali, vocês viam que tinha um topo da pirâmide, viam que tinha gente querendo estar tá onde vocês estavam. Eu, como eu tava lá em cima, eu já meio que não tava muito preocupado. Eu não tava pensando muito. Eu tava uhum. vivendo aquilo ali. Você só tava vivendo e, né? E um de momento. fato, tipo assim, eu queria. Perpetuar, porque uhum. eu acho que faz é, Não tem como a gente Quando a gente tá fazendo sucesso, a gente quer manter a aquilo quer manter, quer E isso certo, é um né? erro, eu acho Porque a, a natureza das coisas Ela sempre tá mudando, a gente Exato. nunca consegue manter Uma coisa, uhum. a não ser que e... porra, Tenha muita disciplina nem não... tudo
0: cabe a gente, né? Não cabe a você só sem outros fatores envolvidos. O capricho podia desaparecer simplesmente do mapa e vocês. Justamente, uh, a gente
2: dependia do... de, uhum. da, daquele fator ali também, uhum. óbvio. E de, do, do, do nosso tempo. Tinha um tempo fértil que aquilo ia durar. Porra, hoje eu olho eu falo, Pô, se eu pudesse falar para você, cara, que com 20 an 21 anos isso aí não vai mais existir. Eu acho que até antes, com 20 anos você nem vai mais nem você nem vai mais ter que. É, ninguém mais vai saber porque a informação vai passar tão rápido eu, eu teria aconselhado ó relaxa que isso aí é passageiro uhum. só que quando você tá vivendo você acha que você, que você tem controle daquilo é, e no fundo você uma, não, não, tem não tem controle de, controle de nada, de nada né? porque foi o que você falou a cap... se a capricho acabasse do jeito que não acabou mas é, mas... é eu iria meio que junto ali uhum. eu tava num só que, pô, quando você olha sua conta do Twitter, minha conta do Twitter tinha mais seguidores que a própria Capricho. É, minha, pró a conta do, minha conta do Twitter tinha mais seguidores que o Pânico. Uhum. E muita gente ach achava que, ah, você fez sucesso por causa, por causa do seu pai. Muito, muita gente já ouviu falar isso. Uhum. Enfim, era a ignorância das pessoas. e Enfim, mas sobe a cabeça, porque você fala, porra, ó, é só você
0: comparar é, aqui os seguidores. Era números, e tal. né, mano? Tem no, números. Era quantitativo ali, dava para você ver. Exato. Né,
2: mano? Então, mano, é total sobe a cabeça, mas assim, eu tive estrutura para olhar e depois falar realmente não era eu não era nada muito além do que uhum. todos, os, todos esses outros. E a gente estava no mesmo comboio. Talvez uhum. se a gente tivesse se organizado melhor, a gente podia ter feito um BTS dos... Uhum. Né? Dava, podia dava ter mano. dado sequência ali Pô, e tal. A e, e tirava deixar o Ao invés de tirar né, a, ca a camiseta, tirava o ré. Ia tirando uma... <risos> não, come, não tira a camiseta <risos> né? ainda. Começa só... Põe uma regata primeiro. Põe uma regatinha. É. Vai pra academia. Né? Vendendo de pouquinho. Vendendo de pouquinho, exatamente. Uhum. Mas foi uma coisa muito, muito rápida, muito Efêmera, assim, hum. que explodiu e, e de repente também, sumiu.
1: Mas, mas é. você, se, não sei, talvez por você já ter isso de família, essa, essa vida com a mídia, você acha que isso ajudava também? Seu pai dava uns toques?
2: Fala, oh, filhão, calma aí. Vamos Cara, parar. não diretamente, porque ele sabia que o que ele falasse ali também, eu ia falar, não, mas eu tenho mais seguidor que o PAN. Eu podia falar um <risos> negócio assim, então ele meio que criava também uma barreira pra falar. Ele esperava aparecer algum alguma coisa assim que tirasse ele do da zona de conforto dele para falar porra mas isso daqui que você fez foi escroto uhum. não tenho nenhum exemplo assim para dar mas teve eu lembro teve uma vez que a gente tava viajando enfim ele falou ele falou alguma coisa assim do tipo você tá se achando sei lá é tá vendo você não você não tá levando a coisa na, na, na moral na, na boa porque realmente eu queria provar para as pessoas que eu era maior do que de fato eu era uhum. que eu não tinha que ser mas eu fui comprando as ideias do Felipe Neto da vida sim, que sim. falava pô mas você não você, você não é nada você e tipo assim eu falava não eu quero eu forma. queria me provar eu, eu vejo que essa essa geração de agora meio que passa também um pouco por isso uhum. de uma maneira mais é, modesta, assim, não, não tem tanta pressão igual eu acho que na época tinha, porque uhum. tem mais gente fazendo, então você fala ah, igual eu estou fazendo, né? tem, é. tem, outras, tem outras pessoas fazendo. Uhum. Porque era uma coisa muito nichada, né? Era muito... Mano, só era quem tipo... conhecia, conhecia quem não conhecia, e nem acha era... que não foi não era só nada. aquilo,
0: só tinha aquilo só eram vocês, só tinha capricho não tinha outra revista fazendo não Sim, tinha, um... Sim, sei lá mano justamente
1: só aquilo, velho o alcance acho que era bizarro, devia ser gigante né? porque hoje se eu abro o Instagram eu vou ver uma pessoa X tem 5 milhões de seguidores, eu não tenho a Na mínima menor noção de quem é, é aquela é a mesma
2: pessoa. coisa, exatamente a mesma coisa que isso, só que é, acabou que pulverizou, né uhum. Uhum. Deixou, democratizou, assim, para é, qualquer um que... As, enfim, as novas algum plataformas diferencial.
0: E, e mídia social pulverizou, deu a oportunidade de todo mundo, sabe, de ser ou fazer ou mostrar alguma coisa assim. E aí, tipo, mano, depois que você parou com... com depois que acabou essa fase, assim, da, da sua vida capricho, depois que, meu, sumiu... O que você fez, mano? Você quis fazer alguma coisa? Continuar no tipo show quis, business de alguma forma?
2: Sim, porque na verdade foi, foi uma transição assim que não foi do dia para noite, uhum. noite, né? foi acontecendo, tanto que em 2011 eu tive um programa na TV, pouca gente sabe porque durou pouco tempo também, uhum. é, eu apresentava um game show, meio um Celso Portioli ali, que era na rede TV e foi... Um pouco antes do Pânico sair e tal. Então, eu fui para esse lance da TV, da comunicação. Eu fiz um, até um programa de rádio também. Eu quis, é, eu quis dar uma sequência nisso. É, e aí, depois que... Só que eu fui, fui parar na música. Nesse meio tempo, assim, lá antes, eu comecei a tocar violão e gostava, gostei de música e tal. Só que, assim, era uma coisa ainda que eu via como hobby. Aí, quando esse negócio da TV e da, e da rádio começou a degringolar... Aí eu, cara, não sei, foi de um dia pra noite ali, eu tava com violão, e aí veio uma música, e aí começou a vir, eu comecei a fazer música, atrás de música, eu fiz umas 20 músicas, assim. Caralho! É, e músicas boas, assim, que até hoje eu olho, porque eu, depois que eu dei sequência na carreira, hoje uhum. eu tenho um pouco mais de visão de fora, e eu olho e falo, pô, realmente, era, era bom, assim, eu fiz montei uma banda e tal, então foram várias coisas que eu fui fazendo, sempre um pouco voltado pra parte do show business, mas sabendo que aquilo ali que eu vivi não ia se repetir Sim. eu percebi isso eu, uhum. porque eu, na época eu abri mão de fazer intercâmbio não, porque como estava rolando muita coisa aqui eu não uhum. viajei para fora igual meu irmão foi é, vários amigos foram então aí eu passei por uma depressão severa e aí eu fui fiquei um tempo fora e tal para me, des uhum. me desligar mesmo e aí continuei nessa né, essa coisa da da, da música e hoje é o que eu assim meu ganha pão eu gosto muito de tocar na noite eu toco num bar aí enfim é mas também produzo uhum. gravo umas paradinha e tal tô muito vivendo a, 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 a parada da, da produção de mixagem de engenharia de som né quero montar meu estúdio e tal mas enfim tô tô seguindo né Eu sei que é uma uhum. coisa que não, não chega num desfecho, mas eu fui fazendo várias outras coisas pra ir vendo de fato. Porque foi como eu falei, como eu pulei aquela, aquele período dos questionamentos, uhum. eu passei a me questionar as coisas depois. E aí eu vi o povo falei, eu gosto de música. Mas eu gosto de ter banda. Eu falei, puta, depois que eu tive banda, eu falei, mano, eu não gosto não é de ter uma banda. não quero. Não quero ter banda. Hum. Por mais que eu tentei umas outras coisas, tal, música eletrônica, com parceiros, porque. Também tem isso. Eu acho que eu preciso de parceiros, porque sozinho eu não consigo chegar muito longe. Uhum. Até consigo, talvez, fazer uma música boa e tal, mas aí sempre eu vou precisar de, de terceiros ali. E eu não sou um cara muito... Muito fácil de lidar, assim, uhum. não sou uma pessoa... Quando você convive comigo, você vê que eu não sou uma pessoa muito fácil. É namorada, é verdade é. isso daí? Ela, ela sabe melhor do que ninguém. É ela fala <risos> que ela é pior, <risos> é, então... Por é isso né? que dá é. certo. É. É, enfim, e cara, e aí hoje eu, hoje eu toco minhas paradas, assim, mas bem na maciota, sem muita expectativa e tal, porque teve uma época, até falei da depressão, porque uhum. eu tava com uma expectativa, acho que muito grande, de alguma coisa acontecer... Você acha e... que você
0: tava se cobrando demais
2: também? Muito. Porque, na verdade, já, já é da minha, da minha personalidade ser Sim. muito perfeccionista, muito crítico. Uhum. Eu sou um cara muito crítico, chato, sabe cara chato? Uhum. Tipo, eu vou nos rolê que a galera vai, eu não gosto desses rolês de funk, eu acho um saco. Sabe, eu sou tipo um velho ranzinho, uhum. assim, no corpo de um jovem. Eu habito só esse corpo, mas já sou uma alma antiga pra caramba. E, cara, é, é, aí não sei por que, que eu tô falando disso, mas é uma
1: loucura. Mas você acha que isso, é, hoje você continuar na, na, com uma carreira artística, é uma consequência da vida de colírio? Ou antes de ser colírio, você. Cara, Pô, eu artístico. acho
2: que não. Eu acho que eu já seria de qualquer jeito. Porque eu não. Hoje, assim, eu talvez eu faria engenharia. Porque eu sou um cara que gosta de ficar montando de peça e tal. Eu sou um cara meio de engenharia. Uhum. Mas eu não consigo ver nenhuma profissão dessas mais tradicionais, uhum, assim, uhum. como algo que me satisfaria. E é porque eu realmente tipo, gosto do que eu faço Que eu continuo fazendo o que eu faço Não é porque, por causa disso Claro, eu acho que foi um desdobramento Agilizou alguns processos Atrasou outros Mas eu acho que estaria, isso estava já escrito sim no, no, no meu DNA que ia estar relacionado A comunicação A, arte, a arte É, exato
1: E você não sofreu uma cobrança dos seus pais Tipo, tá não, vai, mas vai estudar também, caralho Vai fazer uma faculdade. É,
2: meus pais não foram muito... Não me pressionaram muito, não. É, tipo assim, é porque lá eles passam muito exemplo. Então, uh -huh. eu vejo o meu pai até hoje, sabe? Ele não precisava mais estar trabalhando e ele faz porque ele gosta. E Sim. esse foi o exemplo que eu tive. Então, eu acho que foi através desse exemplo que eu vi que... Não era uma. Não era. Não, não, eles eles mesmos não iam ter o que eles me falassem do tipo, ó, oh, você vai estudar. Que vai, não você... ia te fazer, né, mano? Não iam me fazer. Uhum. Eles perceberam. Uhum. Eu acho que também foi por causa um pouco da, do negócio da Capricho que me deu autonomia de eu falar, não, eu já ganho meu dinheiro, uhum. eu já posso fazer o que eu quero. Mas ao mesmo tempo, assim, eles nunca também foram pessoas que se formaram em faculdades, eles sempre foram vivendo a vida conforme as 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 condições deles e, e, e as consequências e oportunidades e, sozinha, uhum. e, as, e esse foi o espelho que eles me deram então tipo assim por, por mais que já tiveram vez que minha mãe chegou para mim e falou filho vai fazer uma faculdade de economia vai estudar alguma outra coisa vai sei lá vai tentar fazer alguma carreira de piloto de avião ela queria que eu fosse tentar carreira de piloto de avião eu falei, mãe, mas você não fez isso. Você foi seguindo a sua vida se ninguém te cagar a regra do que, oh, que, que você man. tinha. Então, Quebrou tipo assim, eu já quebro o argumento é. dela na, na raiz, né? Porque é. ela, enfim... Ela me contou a história dela e eu sei, mais ou menos, o estilão da pessoa. Sim, sim. E tá na minha família, meu irmão também é a mesma coisa. Então, tipo, é de família, assim, acho que a gente vai pegando essas coisas meio que sem ninguém precisar falar, assim, ó, pô, você não tá ganhando dinheiro suficiente pra se manter, pra... vai morar fora. Talvez se eles me dessem esse, sai, da... sai de casa logo, aí talvez eu já me sentisse pressionado a, a uhum, tomar uma, uma atitude de um, tomar uma carreira mais... Trivial, né? Mas não foi o caso.
0: E quando você, tipo, decidiu, pô, vou, vou fazer meu lance da música, mano, que independente seja como artista, como produtor, como DJ uhum. e tal, o que, que você fez para você, tipo, se profissionalizar melhor assim? Tipo, você fez curso, fiz, aulas, o que, que você fiz. fez né
2: Então, na época que eu comecei a fazer a banda, a gente. Eu tava fazendo rádio e TV ainda na faculdade, uhum. tava estudando rádio TV. Aí o programa de TV acabou, aí eu vi que, cara, aquela faculdade não, eu não ia conseguir terminar. Porque, porra, a teoria da comunicação porra, é, eu uma... Chato para... Nossa, é uma... Nossa, é uma aula muito chata. Meu. E eram os professores da FAP, eu fazia na FAP. Eram os professores super, sabe, pegava no pé. E eu não, era, eu não era muito de ficar puxando o saco. E, uhum. eles, e os professores, eles, eles gostam. gostam disso Sim. e tal. E aí eu vi, mano, eu já peguei DP, eu já falei, puta, não vai dar certo. E aí eu tava nesse lance de, porra, as músicas que eu fiz, e aí o um brother começou a cantar, e aí a gente, mano, vamos montar uma banda e tal. Aí nessa eu falei, pô, mas aquela faculdade que eu tô fazendo, velho, eu não vou aguentar, porque por mais que eu, talvez aos trancos e barrancos, aos trancos e barrancos vou me formar, eu não vou, não vou, não vou levar pra frente. Não vai vai ser em vão, nada daquilo, vai ser totalmente em né? é, vai claro. ser só pra não ter a... A prisão lá, no, é, se eu for preso um na, dia, na, 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 na cela, cela comunitária. Lá, é. É, vou ter uma cela especial. Ia ser só por esse motivo. Então aí eu tava, acho que no terceiro semestre, na segunda ou terceiro semestre. Aí eu já pulei fora e fui fazer a produção fonográfica na IMB que é a produção de música eletrônica, uhum. né? Na IMB do, do Campus da Moca, né? Porque tem a do Morumbi, que é mais tradicional, uhum. né? A música é. meio erudita, uhum. né? E... E aí eu fiz essa faculdade de música eletrônica, enquanto eu tinha a banda. A banda, inclusive, a gente rearranjou a banda, todo mundo estudava na mesma, a gente estava na mesma sala. Aí eu cheguei praticamente a me formar nessa faculdade, foi no, foi no último semestre na MB. Eu já tinha passado em todas, só tinha ficado uma matéria online. Era uma coisa que eu não, não sei se eu faltei no dia da prova, e era aquelas matérias que você pegava no... Mano, quando eu fui ver, tipo assim, a faculdade estava entra... abrindo o um processo contra mim no Serasa porque eu não tinha pago um negócio. Aí eu fiquei tão puto com a E&B que eu falei, não, vai se fuder. Um Estavam professor... todos os professores saindo porque eles falaram, mano, essa faculdade aqui é muito, tem uma hierarquia muito... Tipo, no começo era eles, é... eles investiam mais e agora uhum. eles pararam de investir, eles não querem mais fazer... Aí, aí quando um professor falou, mas a Belas Artes vai abrir é... um curso eles estão contratando os professores que estão saindo da IMB. Vê se, vê se com a grade que você tem, você não consegue passar para lá, fazer termina mais uma ou duas matérias teste, e termina cara. lá, que acho que vai ser mais legal. Foi, a, foi um... Não sei se... Não foi corpor, corporativista da parte do, do Bruno, meu professor, mas ele falou isso, porque ele também estava saindo da IMB, ele falou, ó, velho, vamos para Belas Artes. E aí eu fui e me formei na Belas Artes. Uhum. Cheguei a fazer mais um ano só de curso, eu já consegui terminar, me mesmo, formei. O
0: mesmo curso você fez lá?
2: Praticamente o mesmo. Tinha algumas matérias, tinha uma infraestrutura diferente, uhum. que a Belas Artes tem mais investimento, né? uhum. mais recurso. Principalmente e...
0: essa área mais da arte e tal. Sim,
2: né? que é praticamente, que acho é... que eles são só humanas, se é, não me, só me humanos, engano. só humanas, eu acho. E, enfim, era um curso novo e tal, estavam contratando vários professores, eu fui lá, fiz, terminei de fazer, fiz mais network, porque eu, uhum. que é legal desse tipo de, de, é de, de se faculdade. É que conhece a galera, Exato. né? Exato. Não é o currículo, que o currículo não faz diferença nenhuma. É Até, na verdade, eu, graças a INB, eu consegui pegar um estágio no, no Midas, que é o estúdio do Rick Bonadio. Sim, sim, eu fiz hora. um ano de estágio lá. Foi porque eu já tinha acabado de me formar, né faltando uhum. só aquela matéria online. É, eu cheguei para o Rick falei, dei a carteirada lá. Na verdade, <risos> foi um contato e tal. Aí ele falou, bom, o que, que você fez? Eu falei, oh, fiz a INB, sabe, mexer em tal. Você falei, sei mexer, vai, vamos lá. Aí eu fui fiquei um ano lá fazendo tipo um estágio, assim, meio como uhum. assistente de produção, assim. E, enfim, aí um ano depois é, eu, o professor comentou esse negócio da Belas Artes e aí eu fui e terminei de fazer a faculdade na Belas Artes. Então aí eu fui me munindo, assim, de, de ver mais ou menos esse mercado uhum. da música e tal. Óbvio que hoje eu tenho uma outra visão, né? Na época eu ainda era muito mais iludido, vamos assim uhum. dizer, com o mercado de... De, da música, eu ainda acreditava que a música nos moldes tradicionais ela acontecia, né, de... Pô, olha essa música que eu fiz aqui no violão.
0: Então, talvez isso, tipo, mano, sei lá, nos anos 80, 90 funcionasse. É. Né, mano? Infelizmente, hoje em dia, tipo, o mercado da música é coisa. Exato. 500, né? Aí eu
2: comecei a ver que, pô, a música eletrônica era mais legal, era mais fácil, mais democrático, mais acessível. Uhum. Eu não precisaria estar tá lá com o Rick Bonadio, com sabe? Que eu percebi que era uma super estrutura mais pela... Mais pela grife mesmo, mais por você chegar para alguém e falar olha essa estrutura aqui, saem sucessos, é aqui que vai sair o próximo sucesso. É mais para vender uma ilusão uhum. do que de fato para sair um, som, sair um hit. é uma
0: foda lá, né? Exato. Uhum.
2: Porque a gente sabe que um hit, ele muitas vezes ele não é... Muitas vezes não, acho que 99,9% dos casos ele não é premeditado, não, né? ele é uma coisa que acontece. Assim. a
0: gente vê hits aí no celular, né, velho? O cara Exato. faz um beat no celular ali, grava a própria voz no celular, tipo, pega uma melodia, sample a melodia de alguma música antiga. Hoje em dia os
1: caras estouram a música com prévia e a música final nem tá, nem tá nem pronta. Tá pronto, é, né? tá
2: é, mas isso já acontecia desde, <risos> já, quer dizer, né? assim... é, a própria Whitney Houston, aquela música do... Do filme? Ah, yeah, é, uh -huh. vou tentar dar aquele agudinho do Pablo Vitara aqui, <risos> senão eu, é. essa música aí foi lançada. Tem um documentário legal depois no Netflix. É, é de um cara chamado. É um produtor que ele não é produtor musical, ele era só um cara que tava nos bastidores. E ele ouviu essa versão. Eles estavam fazendo uma demo dessa música. E ele ouviu a música e ele falou Não, precisa ser essa, velho Não vai adiantar Vocês vão tentar gravar de novo E não vai ficar tão boa quanto essa E ele deu uma... Ele meio que passou por cima de todos os Caraca. produtores Porque to, tava todo mundo querendo Pô, isso é uma obra-prima Olha Eu essa amo. música e tal Vamos fazer um arranjo de cordas Ele falou Não, tem que ser essa versão e não é à toa que acho que foi uma das a é. do Titanic, né? Estourou. Sim. E,
0: e todas essas músicas também foram feitas pro filme, né? Aquele CD em si dela foi, fei, foi feita pro filme lá, que é do Guarda Costas lá, eu acho que é o nome do filme que ela fez. E todas essas músicas foram feitas pro filme, mano. E a maioria da galera não sabe disso, mano. Eu não fazia a menor Aquela ideia.
2: do Google Go Dolls também,
0: Iris. A Iris. É, foi também feita, feita para um, um filme. Para filme é, lá do, e é do mano, uma obra-prima. É uma obra-prima. É. Engraçado, né, mano? E eles não mandaram nenhuma música da hora depois, né?
2: É, mas você vai ver, é uma coisa de momento mesmo. O sucesso ele é uma coisa de momento, uhum. não tem como. Propriamente o que vocês estão fazendo aqui hoje, ele... É, é, um momento é que um a gente está vivendo. É uma onda. Óbvio, a gente sabe que tem muito caldo ainda, tem muito uhum. ó, muita lenha para queimar. Mas se não fosse o Flow, se não fosse, Sim, exato, sabe, se esses exato. quando esses caem, todos os outros meio que caem juntos. Uhum. E, é, enfim, tem as
1: tentando...
0: suas
2: exceções, mas. É. E aí
1: veio, o tipo... cara veio só para deixar a gente com. Estima é, Não baixa. quero mais fazer isso. O cara larga. <lá, risos> melhor enquanto quebra, quebrar o vivo, né? Pega a TV. <risos>
0: <risos> mas lá na faculdade você aprendeu? Você acha que você aprendeu mais sobre a música em si ou sobre o mercado da música? Cara, na
2: faculdade eu acho que eu aprendi a relações e. É, não acho que aprendi muito sobre música. Eu aprendi um geralzão assim. Uhum. Mas não. É, algumas coisas técnicas, mas nada muito aprofundado. Uhum. Tudo era, sabe? Penceu vamos lá, sair né? pro bar <risos> vamos ali no bar e troca ideia lá é, e né? tipo ah que que é aquele negócio que o professor falou era uma outra coisa assim quando causava interesse acho que a gente resolveu aprender mas uhum. não era uma coisa que é, eu acho que eu me muni muito, assim, de conhecimento. Acho que foi uma coisa mais... E aí, logo saindo da
0: faculdade, você abriu mão da, da, da banda e falou... Meu, eu vou pra salinha de música eletrônica.
2: É, na verdade, aí, o que aconteceu? Quando acabou minha banda, eu fui fazer esse estágio lá no Rick, voltei a fazer a faculdade... banda era do quê? Era uma banda de pop rock, assim, meio... Meio uma onda mais groove, assim, mais tipo uh -huh. rapa, assim... Meio Charlie tipo, uh -huh. Brown, com uh -huh. personalidade. Uh -huh. eu, é barulhento pra caralho power trio assim hum, e tal sim. só que o nosso álbum se você ouvir lá o mp bros era popzão assim tinha até coisas mais do de música de mpb e tal não era muito muito rock o próprio álbum mas no show assim em cima do palco a gente era super rock é, enfim é aí que aconteceu quando acabou a banda e tal os caras continuaram fazendo tocando o negócio da banda Aí eu vi que esse, é, tinha um amigo meu, DJ, que ele estava envolvido numa, numa, numa agência e tal. ele Enfim, era um dos sócios da agência, então ele conseguia sempre data para tocar. E ele tava afim de incrementar alguma coisa no show dele. Uhum. E aí ele falou, pô, por que, que você não faz um, um solo de guitarra assim no meio e tal? Aí eu falei, pô, da hora, vambora, vamos ensaiar lá. A gente ensaiou com... Meio no improviso, assim, levei o ampli, microfonei o ampli, mas tudo meio ensaio já era meio em cima do pau. Ah. Né? Não tinha muito ensaio, tá ligado? Porque na hora, a virada que ele resolvia fazer da cabeça dele era uma virada, na hora que a gente ensaiava era outra virada. Então, quando eu vi, eu falei, ah, não, não tem porque ensaiar. É, é tudo né? no feeling, é, né? Mano? É tudo no feeling. E tipo, aí eu. Aí foi na época de, da Olimpíada de 2016. É, no Rio, né? E aí, ele tava. É, a agência dele tava meio que abrindo um braço no Rio, e aí ele tava mais morando no Rio do que em São Paulo. Aí, quando eu fui ver, eu falei, pô, mas tava indo tão bem. Tipo, tava uhum. fazendo um show quase todo final de semana e tal. Tava curtindo essa onda de uhum. tocar guitarra, né? Que eu gosto muito de tocar instrumento, mas, enfim, hoje em dia nem tanto. Mas na época eu tava mó <risos> na vibe de, porra, subir no palco. Pô, o, né? o palco é. Palco, palco é uma né, coisa que eu, é, eu me realizo muito no palco. É. Enfim, e aí quando eu fui ver ele já não tava mais aqui Eu falei, pô, quer saber, mano Eu vou comprar uns equipamentos e vou tentar
0: fazer o mesmo Virar as músicas ali E, e você fazer ali, pegava tá? ali e dar uma solada no meio Exato cara.
2: Acionei os contatos porque aí, tipo É foda, né? Ele, não sei, não, não, não deu um incentivo muito grande Depois do nosso projeto lá que chamava Move on Groove é, Aí eu fiz um... DJ, surita, sei lá, qualquer DJ. <risos> e aí eu, mano, eu ia fazer umas gigs assim muito aleatórias, sabe? Tipo, num restaurante lá em Cotia tinha um, um brother que tava fazendo uma festa, tipo, eles fechavam o um restaurante e virava uma festa depois. Ah. Aí eu meio que me inserir, eu falava, pô, será que eu não posso abrir aí num restaurante, não posso tocar enquanto... Já que tem um palco aí, eu não posso fazer o meu set e tal, pro pessoal comendo, eu faço uma guitarrinha. Cara, lógico e tal. Cachê zero. <risos> Cachê zero. Cachê meio... Não era zero, era ajuda de custo, uh -huh. sabe? E, enfim... Rolava aí... a jantinha ali. Jantinha. Pratinha. Mas, mano, eu levava, assim, um setup... Mano, colonial, levava amplificador, <risos> guitarra, pedaleiro, controlador. O, o aí tiazinha. quando eu fui ver, tipo, a galera lá jantando e, tipo, eu lá fazendo um solo, eu falei, mano, não, <risos> não, tem, não tem. Tocando a galera... uma música eletrônica. A não é... tá rolando aqui. A até comendo assim. de boa, ele
1: lá.
2: Não, na verdade, até que rolou. Só que eu percebi que a guitarra ela não. Eu não precisaria estar tá fazendo a guitarra, porque o que era legal era a curadoria musical que eu tava fazendo ali. Sim. E eu eu que os, os principais comentários que eu recebi era tipo, pô, essa música que você tocou, James Brown, não sei o que, é uma versão com não sei o que, ah, legal isso aí e tal. Nunca era tipo, pô, solo de guitarra que você <risos> <fez."> <risos> eu falei, ah, Quer saber, mano? Vou ficar atrasando aqui Falei, né? vou levar só o computador e a controladora, e, mano, de lá pra cá, foi só meio que isso que eu dei sequência a fazer. né Mas eu ainda penso em incrementar mais coisas mais pra frente assim no, no meu set. Né, o instrumento e tal, mas uhum. ainda é, tem uma questão que a gente tá, a gente ainda não tá com as máquinas com processamento mais, é, que eu poderia pensa, né? ter, exatamente uhum. então tipo assim, para simplificar o setup eu não quero ter que ficar, até por questão de segurança e tal é, de, né? de, de, de é muito caro né? de, inclusive o seguro aqui, se quiser me patrocinar tá, né? Aí eu, quem <risos> sabe eu faço aqui eu faço um show com o seguro dos equipamentos mas, tem que é, andar com muito
0: equipamento é muito, foda, exato
2: né? Não, e, pô, precisaria né, ter velho? carro blindado, ou então, é.
0: tipo, algum. alguém cuidando, né, velho?
2: Ah, exato, porque eu sou autônomo, né então, uhum. assim, e, enfim, eu comprei essa briga de uhum. vou levar uma música de qualidade para as pessoas. só que aí eu vi que as pessoas talvez não, elas tivessem ali para só para jantar, é.
0: só para ouvir um batidão, não tava não ali para comprar que, uma que, música. O, o interesse ali de tipo meu realmente sentar analisar a sua música e falar puta mano, nossa, é, que, que, essa... que
2: artista completo. É. Uh -huh. aí, tipo as pessoas estavam mano, quem que é esse louco <risos> que fazer um, um show aqui no restaurante?
0: Mas, mano, você já pensou em fazer, tipo. aquele, tipo, live performance mesmo, tá ligado? Chamar um cara, fazer um sax. Não, não, mas tipo, assim... Porque eu já ia puta, isso mano, aí não pega...
2: <risos> já tá meio saturado esse sax. Pegar,
0: tipo, mano, uma controladora midi e indo soltando, tipo, um loop, assim, fazendo um beat em cima, loopando, fazendo, tipo, continuação. Sim, mano, sim. eu acho isso irado, sim, velho. Sim. Não tem ninguém que sim. faça isso no Brasil, tá? Sim, sim.
2: É, é que eu acho que a gente passa por uma crise musical aqui, né? Uhum. Eu acho que a gente ainda não, não encontrou muito bem um... Um, um caminho que as pessoas que o público goste e que seja musical. Acho que ainda a gente está... Ou é ruim e as pessoas é, dão valor. Uhum. Por quê? Porque aquilo faz a noite continuar. É. Tipo, porque quando você musicaliza muito, a tendência é as pessoas ficarem moles, né? As pessoas, uhum. Em ambiente de festa, em ambiente de rolê, acho que as pessoas querem batida, elas querem barulho, elas querem caos, confusão e é, tal. Beleza. Então... É, nas gringas, assim, a gente vê esse movimento Porque nas gringas eles podem vender o show Eles podem fazer um, um circle lá E, e enfim, fazer um, um loop station ali a o pessoal vai assistir aquilo no YouTube Falar, caralho, olha que foda isso Porra, Quando esse cara
0: vier pra São Paulo
2: Eu vou comprar o um ingresso porque eu quero ver o show dele uhum. Aqui não tem todo esse prestígio, né? É. As pessoas não... não... Não compram muito isso, então é, realmente, que... eu não consigo
0: parar e pensar numa festa ou numa casa. Na acho qual... que ainda
2: não encontrou a fórmula. Eu acho que é questão uhum. de tempo para isso começar a aparecer uhum. e as pessoas começarem a dar valor.
0: Na, na
1: verdade, eu acho que as redes sociais atrapalham um pouco também, porque eu vejo muita gente, principalmente tipo no funk, eu vejo que a galera não tá preocupada em escutar a música do cara em si. Ela vai no show porque ela acompanha a vida do cara 24 horas no Instagram e ela tá indo no show pra ver o cara. E a música do cara vai ter um pontos, pontos lá que Exato. vai dar uma animada
2: e tá bom. Exato. Já era. Exato. Eles Tanto é que o show do que a música. Exato. Certo? E aí, na verdade, eu acho que as pessoas, elas viraram portais, né? É, quando você fala, sei lá, mc x caveirinha. Você é, vai comprar o ingresso do cara Não é necessariamente por causa do cara Mas por, 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 pelo que o cara pela, pela, Pelo rolê do cara uh -huh. é. Então se o cara ele se vende como alguém Que é super é, descolado e, Enfim, aí você fala Pô, esse cara vai estar tá tocando no rolê O rolê vai ser descolado O rolê vai ser, é, ser um amalgazarra uh -huh. Porque as pessoas elas normalmente vão pra rolê Pra bagunça Sim é, então a música acabou que ela virou, não é mais a protagonista, acho que há um bom tempo ela virou coadjuvante, assim, o que mais importa é o rolê, tanto é que você, por exemplo, eu fui num show do, aquele que fica com máscara, pô, como é que o, o cara que toca com a máscara meio de um elefante, é, meio... É...
0: Eu ia falar Marshmallow, mas não. Não, não, Marshmallow. É, marshmallow é é aquela elefante. máscara
2: de, de sei lá o que Elefante? É, eu, 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 é não, não, é, é, cara, é kick? Que ele toca meio um tech, Tecno mais progressivo. Assim, é um meio, rato, progressive House. É, não, esqueci o nome não, do cara.
0: O o, o, ah, é, bom, lá,
2: é. o cara é super renomado, assim, mundo afora. E era na noite do ano novo e ele era o headliner. Esse cara, é, eu vou lembrar o nome. É, mas enfim, esse cara era o principal da noite, uhum. e pô, todo mundo tava lá pra ver o cara, e ele põe uma máscara e tal, ele toca umas músicas e tal, é, é, todo mundo gosta do cara, mas assim, o cara simplesmente não foi, brother, o cara não foi, aí mano, eu tava, eu tava lá no ano novo, aí chegou uma, o rolê passando e passando, e a galera indo embora, e, tipo, já era 5 da manhã, eu falei, mas o cara não vai hum. tocar, mano? Aí, tipo, eu comecei a comprar briga com todo mundo. Eu falei: não, não é possível. Vocês estão falando que ele já tocou, que eu, eu não é. vi, eu tô. Eu, tô, eu tô usei logo. uma droga. O que, que aconteceu, brother? Que eu não vi o cara. Cadê a máscara? Pelo menos eu a, quero máscara, a, aí. Ver a máscara. É a máscara, põe a máscara aí, velho. E aí, mano, o cara simplesmente não foi. E Caralho, mais da metade mano. da galera nem tinha. Quando eu comecei a questionar, eu comecei a levantar o tema. Eu falei: e aí, mas e o, o cara não veio? Aí a galera, não, como assim, não veio? Lógico que veio. Cara. Eu falei, não, vocês estão me chamando de louco. É tá louco, pô. Falei, eu tô aqui olhando o palco esperando o show do cara e não teve show do cara. Ou, ou dessa vez ele veio sem máscara, então, é. e é um gordinho barbudinho e foda-se, tá ligado? Aí, tipo, a galera nem percebeu. Aí depois eu comecei a fazer, eu fiz um movimento no tal, eu consegui até ressarcir parte do ingresso, porque realmente o cara não foi. Ele Caralho, veio, mano. e mano, por mais maluco que seja essa história, esse DJ, aí, ele veio pro Brasil, cara Por incrível que pareça, ele veio pra Florianópolis e ele deu um migué que foi por causa do, do, do da passagem Que deu um atraso e tal, mas no fundo eu tenho certeza que foi migué mesmo Ele queria passar o ano novo em, uhum. em Florianópolis e não em Nova York E eu não vi o show do cara, e, enfim, e a galera nem percebeu Cara, Mas todo mundo ver, curtiu né, o
0: rolê mano. pra caralho, por quê? Mas pra você ver, né, mano? A galera foi pra ver o cara, o cara é o Red Light, é, Os, os caras né? nem perceberam que o maluco <risos> foi, tio. É, é que a galera que loucura, tá lá pra ver, ver, a, loucura ver a loucura do mano. rolê. A, não a não loucura é pra ver do o rolê. Cara, isso, no, eu, no, eu, mano, isso é muito verdade, mano. A galera vai mais pelo rolê que é, tem a cara do artista, que logo você, inconscientemente, você deve associar umas paradas do rolê com a vida do artista no Instagram... Do que é necessariamente da música do cara, tá ligado? Exato.
2: Você compra hoje, é o rolê, velho. É o rolê, é. mano. Você compra o rolê, a galera que tá no rolê. É verdade. Eu a, falo isso. Igual é eu, esse viu? cara aqui, ó. Clapton. Vocês estão ligados? Ah, tá. Mas não é um elefante, porra. É, é meio a, uma, é uma tromba, né? Da... Tem uma, tem uma é trombinha. Um um é um meio. Um, parece mais uma, um tamanduá, né? <risos> Essa é... é por isso massa. que ele veio pro Brasil. Veio fazer companhia pros tamanduá aqui na Marginal é, Pino é, é a
0: máscara do Dr. Doom, tá ligado? Da, da peste. Uh -huh.
2: Eu falei, mano, e o Kleptone não veio, a galera? Não, lógico que veio, você não viu? Eu falei, mano, não veio, brother. Eu tô, tô falando, não vi, eu ia ver a máscara, pô. A ah, não ser, não era mano. mais fácil ter colocado a máscara no, no barbudinho que tava lá, o gordinho eu ali? Coloca
0: em qualquer um, dá play no bagulho, e foi Ai, Eu fogo, acho assim, né? que ele tava doidão também.
3: E aí
1: ele tava esperando não, entrar um cara, vou, uma vou, elefante, um cara com a máscara de elefante, entrou o cara com a máscara de pinguim, e ele falou, pô, <risos> o cara não vai vir, mano. <risos> <risos> Pode crer. <risos> eu, eu,
2: eu nem lembrava o nome do cara, pra você ver a moral que eu tô eu, eu comprei por causa do cara também. Uhum. Mas o rolê foi foda, o rolê foi do caralho. Só que, mano, 5 da manhã eu comprando brico, o brico segurança. Falei, não, vou embora daqui até o cara subir no palco, mano. <risos> o segurança, não, você vai embora daqui. Eu quase arrumei brico, quase tomei um pau naquela noite de ano novo, velho. Do Seguro, o Seguro perdeu a paciência comigo. Porque eu também, quando <risos> eu, mano, fico breado, assim, eu sou muito chato, velho. E muito isso chato.
1: não te deixou puto, tipo, com a sua escolha de ser um DJ também? Fala, puta, será que eu vou ser assim também? Será que a Sem galera vai cagar nenhum? pra mim assim também?
2: Ah, cara, eu acho que a gente, estando no Brasil, eu acho que prestígio, a gente querer Zero, prestígio né? é, é morrer, a última né? coisa que a é. gente pode querer ter. Mas, assim. É, é, é complicado, né? Porque aí a gente pensa, pô, vou tentar fazer uma carreira internacional, só que aí a gente pensa, cara, mas se eu for tentar competir com os gringos, é, um, é uma parada já a uhum.
0: outro nível, Eles né? Eles estão anos luz na frente, assim, você acha? É,
2: não, não, não diria nem que estão anos luz, que tecnologia a gente tem e tal, mas é, a questão eu acho que é mais a linguagem, né? A, uhum. a língua inglesa uhum. e tal... A, é, é, um, é, isso acho que dá esse salto de anos-luz, esse salto quântico aí para uhum. os caras, porque eles podem fazer carreira... Eles têm todos os nichos. Por que, que o rock no Brasil morreu e nas gringas nem tanto? É. Porque os caras, eles podem fazer aquele indie, indie eletrônico ou indie rock mesmo que seja que você vai ter os nichos ali você vai conseguir sobreviver fazendo show turnê fora do seu país você não tá tão refém aquela cultura uhum. eu achei que aqui no Brasil a gente tá um pouco preso à nossa própria cultura uhum. e de certa forma sim eu me entristece um pouco isso mas eu sei que faz parte não tem muito para onde correr a não ser que você pegue o voo lá mais em Guarulhos e não volte mais e... E boa sorte para tentar competir com os gringos, né? E você
0: tem essa vontade, mano? É, eu tenho, sim, eu tenho. Eu
2: tenho. Faz parte dos seus planos Eu tenho... Não? Então, em algum momento eu acho que sim, dependendo do cenário, assim, eu cogito sim para fora. Até porque eu também fui, fiquei um tempo é, tocando na Suíça, fazendo um, um rolê nas montanhas lá. Eu fiquei lá num, no... Porque eu tenho uma parte da minha família que tá morando, que mora na Suíça e tal. Eu pude ficar um tempo... É, trabalhando né uhum. lá e tal não fiquei na casa deles tipo não fiquei de, de, de favor nem nada uhum. mas é, eu até aluguei uhum. de um de um primo de um tio e tal um familiar uhum. eles abriram várias portas mas ao mesmo tempo eu vejo também que porra a comida lá não tem a salsinha não tem um... <risos> Ué, você vai trocar ideia o brother não é tão brother ou ele é. tipo tá cagando para você não tem uma ideia que você se sinta tá ligado? Abraçado, acho muitas vezes. que é vezes.
0: o mais foda. Eu acho que é mais fácil pra qualquer outra pessoa do mundo sair do país de origem e vir morar no Brasil do que o brasileiro ir pra outro lugar, mano. Porque que nem nós não tem, mano. É. O nosso rolê pois não é. tem, a nossa comida não tem, a nossa resenha não tem. É, a gente é outro quente, é velho. Exato. Não tem como. Não tem mano. como. Não tem. Não tem como. É, o que um mais próximo que tem é uns caras mas... lá na, na
2: Irlanda, mas você vai ver os caras nem aprenderem inglês, porque é, é tanto é. brasileiro. brasileiro né? Né? Os caras, porra. É. Ou Gold Coast na, vai na virar Austrália. Um... Né? É. Ou Orlando. Em Dublin ali vai ter um Vaticano do Brasil, ah. tá ligado? Ah. Vai abrir um, é mesmo, <risos> uma mano. comunidade é. só de brasileiro. Puta que eu fiquei sabendo também, nunca fui pra lá, pra ter certeza. No Orlando
0: só tem brasileiro, é bizarro, mano. É bizarro, mano. Pô, a galera já não Dublin, não... Dublin é só brasileiro também, irmão. Não, é. E Gold Coast na Austrália. Tem, a gente tem uns polos, né? Fora do Sim. Brasil, de brasileiro, é. assim, que é bizarro. Portugal. Portugal. Mas
2: daqui, quando você vê exportado algum artista daqui, é, só vai pra Portugal. É consegue mesmo. fazer uma turnê mexe, mequetrefe na Europa, só pra falar que fez. E os brasileiros que viram
1: estrelas, eles fazem música americana, para né, Pra americana. Com é. certeza. É. E, e, no nisso, e, e, fala, e né? nisso
2: a gente é porque cara você não eu não pelo menos não consigo credibilizar por mais que tem mano músicos a rodo assim, mas músicos muito fodas aqui no brasil eu acho que aqui é um grande exportador de músicos o, o brasil exporta muito músico foda só que quando o projeto ele é na essência dele brasileiro não
0: vira você né? não
2: consegue e, comprar enfim. porque pô, você vai escutar ó, é sei lá beleza tem gente que agora a anitta ela conseguiu alcançar um patamar assim de competir com os gringos e tal mas, porra, você vê ela fazendo a música igualzinha dos caras, porra, por que, ah. que eu não vou? Eu vou escutar a Ana Grande, eu não vou escutar a Anitta, que é, um, é, um, é. é uma tentativa de, sabe, de reproduzir aquela, aquela cultura acha. ali. Também acho, também Então, acha. assim, é, é muito difícil, né, falar sobre o assunto, porque eu sei que mexe nos vespeiros aí é. e tal, que o pessoal vai falar, ah, mas você tá... É, jogando contra o nosso próprio. Mas não é, é o próprio brasileiro que joga contra ele mesmo. Também acho. A mano. gente não dá valor porque a gente tem aqui dentro, aí tem que o cara ir pra fora e conseguir, sabe, se provar uhum. lá fora. E às vezes, muitas vezes, eles vendem essa imagem, propriamente o Alock falou que. Fazia turnês na China e ficou tem tanto tempo, mas é a história que eles contam pra gente pra falar, pô, esse cara tá estourado lá fora, é. porque aí a galera aqui vai dar mais mais, mais valor, né? Mais prestígio, que é, é coisa prestígio, que, né? que a, gente a gente não nem
0: valor, se pá, É. Eu acho que é mais prestígio.
2: Prestígio, porque na verdade acho que o prestígio ele é a ele é a é, ele é a concretização do valor, né? Quando é. você dá prestígio pra alguém, você já deu valor pra ele, deu valor. Ele, ele é a solidificação do, do, do
0: valor, né? Então, agora você falou tudo mesmo, minha cabeça até tá explodiu, cara. É Foi velho. mal, mano. Mas <risos> uma <A próxima risos> vez eu vou, <risos> peraí, dar minutos. Uma vez eu é vou né? me falei pra caralho, tô aqui, não, não olhar os bico lá. aí. Mas tipo, quando você falou é, dos do seus shows e tal, e problema tipo, mano, com latência, o que, que, que você quis dizer, assim? Porque o projeto que você tem, você acha que, mano, dificulta você executar por causa de, de tecnologia, um, ou um projeto que você gostaria de ter, assim, é isso? É, é eu,
2: eu por exemplo, tem um cara chamado Ben Bomber, ele é um alemão, e ele já toca música eletrônica, só música, música própria dele, uhum. e, enfim, ele faz um um melódico, eles chamam de melódico techno mas é enfim ele toca tudo ele tem controladora para cada canal é, e ele tudo pelo Ableton Live só que aí você vai ver a máquina do cara já é de última geração uhum. é, e ele tem o, o hardware também para aquilo e enfim aqui eu tô com uma controladora de 2016 tocando ali meio que porque é o que é o que paga né as contas então uhum. tipo assim talvez num cenário onde o dólar voltando para um patamar mais baixo e tal Aí, de fato, eu, eu iria incrementar mais coisas no meu show. Não que eu já não tente, assim. Eu tenho um iPad, às vezes eu, eu tento sincar o meu iPad com o com meu computador para eu ter outros knobs, pads e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também eu falo para quê? Se, é. se eu, o lugar que eu toco nem, é, não, não nem pede tá isso, Nem isso, pede, né? eu, fico, eu nem fico em cima do palco, para vocês terem ideia. Eu sou DJ meio a moda antiga ainda. Eu fico numa cabine ali, no lugar que eu toco de residente. Hoje em dia, Aham. eu fico numa cabine lá em cima. Assim, eu tenho um acesso lá em cima. Tipo, o pessoal consegue me ver, mas me ver com um murinho na frente. Não tem aquela exposição tão uhum. grande e tal. É, eu não faço live. Então, tipo, eu fui então, ver um, tipo, assim, uns,
0: uns caras na gringa fazendo live, mano. E os pads estavam até, tipo, assim, ó, virado a galera. E uhum. o cara tava tocando assim, tá ligado? Sim. Eu achei muito louco, mas Sim. você vê que o cara tava num palco de frente uhum. pra galera, tipo palco normal, palco Com certeza. Show, ele, no, tá, mano, ele tá, tá sendo performa. Dia se né? existia essa demanda a, a aqui, Ableton, eu vou, mano, eu vou estar sendo um dos primeiros a fazer. Aí a Ableton push, tipo assim, virada pra galera assim, o cara vai uhum. arregaçando lá muito louco, tá ligado? Sim. Mas é isso, a galera foi lá pra ver aquilo e Exato. tava assim, uau. Exato. Se é ria isso, na galera, tipo, a galera, não tava nem bebendo, tava com uhum. assim, tava tipo, uau. Uhum. E um o copinho
2: cara... aqui, outro celularzinho filmando é, óbvio, aqui né? o cara, é, e tipo, pá,
0: caralho, assim, que foda. E mano, e a galera, tipo, em êxtase vendo o Sim. bagulho. Mano, eu acho que se, se pegar um cara assim, for fazer isso, assim, tipo, numa balada
2: normal no pa, da pa, vida
0: passa, passa batida é mais
2: fácil né? ele ser roubado do que alguém perceber que ele fez <risos> um bagulho um Cara, live, vai roubar um live e botou push dois dele
0: ali ninguém nem é por perceber, isso é mano. mais
2: por isso mas com certeza se existe essa demanda aqui daqui a, daqui um tempo vai que as pessoas uhum. falam pô cansei do DJ nos modos tradicionais queremos um DJ super dinâmico que faça piruetas pirotecnias o, o
0: máximo que a gente tem chega perto assim não tá nem e é só próximo. fechada né vamos, vamos é, hoje em dia os é caras um o... pendrivezinho, bala ali com, não, não, com Pedro Sampaio 50, que ele faz uns bagulho lá pega lá o microfone <risos> autotune pai é muito primitivo ainda é, aqui é muito ah.
2: primitivo, e, e e você vê é só os Headliner
0: que, que incrementa
2: coisas assim porque porque aí você vê que realmente o pessoal comprou e uhum. tá lá uhum. de certa forma para ver o cara pagou o ingresso pro show do cara. E ele então... já tem os meios, né? Porque eu, sinceramente, isso, na né? minha opinião, o DJ, de verdade, ele não é o cara que faz scratch, ele não é o cara que faz pirotecnia. Ele é o cara ele que, faz, é o cara faz, o que faz a curadoria é, uhum. pra aquela galera. Ele entendeu o que, que aquele público quer e ele uhum. vai jogar e em casa. E vai estar, tá, tipo, vai fazer um amarradinho ali. Ele não fim. vai ficar uhum. querendo inventar moda, inventar roda. E eu já tentei... Uhum como eu falei, uhum. fazer no, no começo ali eu tentava inventar umas modas e aí eu vi que, mano, talvez eu não precisasse me é, me, me expor tanto no, no uhum. começo, eu precisava mais arredondar, entender essas, essas coisas, uhum. que eu demorei um tempo para entender também, no começo eu queria, pô, virar da água pro vinho, era de música eletrônica para música orgânica, assim num, numa coisa assim, que só faltava entrar uma música clássica no meio uhum. saca? Era uma coisa assim jogava para todos os times e aí eu vi que cara, aquilo ali era um tiro no pé que eu tava me dando e eu podia em qualquer momento falar, mano, a galera não, não nasceu pra, pra apreciar a música. E de fato não nasceu. <risos> não, né? Você só quer um, um, um resultado ali, você é. só quer uma, que entregue em alguma coisa. Pô, paguei, paguei pelo ingresso, é que nem o Clapton lá,
0: só precisava ter um DJ em cima do palco, não ah. precisava nem ser o Clapton. A própria galera que tava lá não, não nem percebe. percebeu, né mano? Mano, E você que tipo manja da, desse mundo da, da, da música eletrônica e tal O que que faz, mano, os alemães ser tão fora da ah, curva eu tinha no fal... bagulho, é. mano? Porra, boa pergunta Porque, mano, eles são referência até em Israel Que falam que Israel é um outro polo de música eletrônica foda, grande, Sim. né? A Suécia também, a Suécia... é, um... é Estocolmo é, é, é
2: que a Suécia é mais da música pop, né? Mas eu não sei o que que os... Usa... Eu acho que, na verdade, o, 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 esses povos, por eles serem mais frios, não, não só de personalidade, mas também na questão do, do tempo uhum. mesmo, é, eles ficam mais em casa. Então, quando eles ficam mais em casa, eles têm mais tempo para produzir música. É então a arte. Assim. Eu acredito que seja mais por isso, porque não acho que seja algo cultural, assim... Uhum não a música eletrônica nasceu é se bem que nasceu meio que né eu, é. ali com Kraftwerk não, não sei é enfim a história pode dizer mais do que eu mas o que eu chutaria é que é mais porque eles ficam mais em casa que tá frio para caralho você não quer sair de casa vou produzir vou ficar fazendo música aqui e eu rolo uhum. esse ninguém vai ninguém vai me tirar daqui no máximo Oh, vamos tomar um chá aqui, na <risos> Vou pedir um chá <risos> no iFood aqui, tá ligado? <risos> o que você vai fazer na, na Alemanha? Puta frio, lo... tá frio. tudo longe. 20 graus abaixo de zero. É, mano. aí você falou, ou você vai usar droga no rolê, ou você vai ficar em casa, mano, fazendo música e
0: sei lá. Oi, Foi Du. Difícil. E você falou que, tipo, você também é produtor musical, você tá trampando com isso agora, produzindo algumas Sim. coisas para outras pessoas. Como é que tá sendo assim, essa outra vertente aí da música que você tá...
2: É, eu comprei um, essa briga também, ainda estou engatinhando, vamos assim dizer. Uhum. É, hum, nesse sentido, porque eu não tenho muito catálogo para mostrar, né? Mas eu tenho uma música que vai estar saindo na sexta-feira agora, mais algumas já engatilhadas e tal. Eu tive até um, um projetinho que eu estava produzindo, eu produzi duas músicas que foram lançadas, mais para música eletrônica, só que aí, dependendo da demanda, eu abro alguns leques, assim, eu vou... Pra música eu gosto muito de música pop né não ator uhum. era muito fã do michael e uhum. a, a, minha, a minha essência musical ela é r&b é, música música que tem mais melodias e tal uhum. é, mas hoje em dia por exemplo eu só não, não, não faço muito é, cara eu não eu não, não, não vou vender o peixe aqui de coisa que eu não faço mas eu não faria, por exemplo, um sertanejo, um funk, porque não é minha linguagem. Eu não, eu não tiro nenhum proveito daquilo. Acho que eu não agrego muito. Acho que tá muito já saturado também. Uhum. É, mas fora isso, hoje em dia eu me arrisco a fazer qualquer coisa. Chegar lá e falar, mano, vamos, abre aí, vamos começar uma música. Sabe, eu vou tentar partir de alguma ideia. Pô, vamos, sabe, melodia. Você sabe cantar, vamos, tem alguma letra e tal. E aí eu vou ajudando a compor músicas, né? Uhum. Mas é, é muito on demand, assim. Não, não sou o produtor que fico lá de beatmaker fazendo beats atrás de beats no quarto, porque não é o que, não é o que me não cabe, é briga, assim. assim. É, eu até gosto, assim. É? É, às vezes eu pego como exercício, assim, igual eu já fiz. Eu pego uns beats já no YouTube que eu gosto uhum. e eu falo, vou tentar refazer esse beat. E aí, quando eu vou ver, assim, eu consegui refazer bem na... na, na bem na, na, na estética bem parecido sim, assim o os difícil elementos é
0: encaixar timbre né porque timbre é uma coisa tipo é ou você é. sabe é. Pô, ou você sabe eu, os caminhos é, eu sei que esse timbre se é, sei lá desse VST, vai se ter aí você vai lá e consegue deixar redondo igualzinho eu é, acho é mais... que timbre é mais difícil agora a estrutura eu acho que meu se foi indo assim sim. dá para fazer
2: né é com certeza concordo assim embaixo que você falou mas por exemplo esse beat de trap que eu consegui fazer bem parecido ficou tão legal que eu falei, pô, eu vou até colocar uma letra nisso aqui Vou até dar um, dar um futuro pra esse beat Que acabou ficando um pouco diferente do, do original, mas assim A progressão dos acordes é a mesma e tal É, eu, é porque Porque eu já tinha uma pasta com Samples é, de, 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 de trap uhum. e Que eu consegui pegar Lá nos, nos brothers e tal E uhum. aí tipo, você vai achando os sons Mas realmente, precisa ter alguém que já te dá O, o caminho ali pra você porque senão também é muito vago, né? É. é difícil, sem ter uma referência, assim, é difícil. É difícil mesmo, é, mano. é difícil. Velho. Essa que vai
1: sair sexta é produção só sua?
2: Produção é parceria com a alguém. minha, é. Eu, enfim, vim, é, vendi uma, uma composição, vamos assim dizer. Na verdade, foi uma, uma demanda de uma artista, que é a Manu, que ela já trabalhou com o Rick e tal. Foi um contato que eu nem conheci através do estúdio, porque a época que ela gravou lá, eu já não estava mais lá. Foi um outro intermediário, e ela tinha já uma duas músicas, então aí eu ouvi ela cantando, eu falei, pô, a música a, um, seria, e ela queria algo novo, ela falou, pô, eu queria, eu queria uma música diferente e tal, eu falei, pô, legal, vamos vamos para um eletrônico, então vamos embora. Ela foi comprando minha brisa, eu fui comprando a dela, e a gente foi fazendo uma parceria, só que aí chegou, é, eu, eu, eu auxiliei a fazer, eu fiz, eu fiz na verdade a produção e a letra da música, e aí ela queria um fit, né? e uhum. a gente até prospectou alguns fits na música, é, mas acabou que tipo assim não estava, não tava encaixando, não ia aparecer ninguém. aí eu já estou com um projeto meu que eu vou lançar umas músicas é, mais voltada para Pro autoral uhum. e pro trap, como o Beatmaker também. Tipo, vou lançar, uhum. na verdade, duas paradas. Uma já. Essa música já foi lançada, na verdade. Só vai ser lançada na sexta-feira é o Clipe. Uhum. Tá lá, você pode pesquisar. Surita, na verdade, é o meu novo é o um novo só que ao invés do t é um 7, né surita suri, set. <risos> suri, <seven. risos> suri 7, Super 7 chique. é vai tá vai tá já tá nas plataformas se vocês quiserem ouvir e tal ela é um pop só hum. que ela no, no meio ela vira um trap assim eu faço um b e eu fiz e eu cantei na, na segunda parte e tal fiz a produção é, mixagem do renan é, renan ícaros que é um cara produtor de música eletrônica parceiro que eu conheço na faculdade e a gente, enfim, foi uma união de esforços ali que chegou nesse resultado e aí tem essa, esse clipe que vai ser lançado na sexta-feira. já achei que vocês estavam com imagens aqui. <risos> 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 Veio o um Fresh Co, foi ó os caras, mano, estão preparadasso aqui. <risos> mas não, não, não tinha nem como, nem eu tenho acesso a <risos> esse clipe ainda, mas sexta-feira vai estar no ar. Da e hora. Enfim, é, é o lançamento desse novo projeto. Foi, como eu falei, on demand. Surgiu a demanda ali de... Pô, queria o feat. Eu falei, pô, não tem, não, não achei a pessoa, deixa eu me arriscar aqui. E, e você vai fiquei, aparecer no clipe? No, lá, no clipe pá, e tal, tá tal, da hora. Tudo, tudo. Pô, show, show de bola. Aqui, mano. Vocês vão... É, vocês vão acho vai que você vai, vai cantir, virar a
0: trap star. Vai virar a trap star. É, tá falta umas tatuas na cara. Na cara. Né? Né? Suri 7. De, é, o
2: Suri 7 com o dente de... E o Suri. Mas esse dente aqui vale um carro, viu? Esse aqui não é, esse aqui não é meu, não. É, é uma prótese. O meu também não. Se perguntar pro meu dentista, comprado. Meu dentista, porra, tá de Porsche... Se qualquer qualquer Porsche ele tá mano porque esse <risos> dente aqui eu tive que mano meus pais na verdade tiveram que gastar o olho da cara você tá? quebrou como mano mano uma história muito longa mas para resumir <risos> assim, meu irmão meu irmão me empurrou da cama quando eu tinha seis anos acabar de nascer o dente permanente Puta. aí sabe criança pulando na cama e o algazarra do pagode meu irmão ah vai voa vai. voa filhão voa filhão voei mano e dentado aqui ó Aí começou um pesadelo na minha vida que foi se perdurando até, até cara, 22 anos de idade que eu consegui colocar essa, essa prótese uhum. permanente, né? Fazer o implante e tal, mas, puta, até chegar... É nesse... mó, é mó penringue, é mó... né? Eu sei bem qual é que Nossa. é que o meu, exatamente
1: isso daqui também é. Sério? Caralho, Criança, mano. fui correr do meu tio que queria me pegar na piscina, correr em volta da piscina, idiota, eu puta. dei um mortal e caí de boca no chão, perdi o dente.
2: Nossa! Mas aí é tipo uma resina que teve quebrou inteiro... Quebrou inteiro, inteiro. Dente inteiro. saiu inteiro. Você teve que fazer implante. Tem que fazer Nossa. implante também. É, aí só os dentistas para <risos> dar a, a profundidade necessária é. do caso. Porque esse dente aqui, velho... Normalmente quando você perde o dente da frente, você tem que... Tirar os, o outro dente da frente pra fazer uma placa ali. Porque uhum. ele é um dente que ele tá curvado, né? Sim. Aí eu falando um puta especialista <risos> da ortodontia aqui, né? <risos> doutor, <risos> Surita. É, doutor Surita. É, agora. O Trapper
0: barra ortodontista. Falaram Pô, aqui... É tá <risos> Falaram aqui no chat. Daqui a pouco a Anitta compra essa... o YouTube e derruba essa live. É. <risos> Anitta, Anitta tudo ela é denuncia agora um
2: corte que eu fiz um outro podcast lá e aí o cara mano não sei como mas ele extraiu uma informação privilegiada que enfim eu fiz uma uma cagada de querer ser brother também sabe quando falar ah, anitta pô anitta você quer ser brother danito da quando uhum. não quer ser brother Lógico. Uhum. Né? e aí tipo assim calhou é uma demanda de uma locução e aí eu fui fazer uma locução pra Anitta. Locução, pique radialista, mesmo amor? radialista, só que era uma locução... Porque, na verdade, meu irmão, que era mais parça dela e tal. Uh -huh. e, e aí, <risos> meu irmão odeia. Pô, não, não entrega as, as merdas Eu tenho que entregar, não tô aqui pra isso. O pior é que ele me igualzinho. É igualzinho. Aí, aí a Anitta, aí Anitta, pô, eu queria que você... Você não consegue fazer um... Já que você morou na Espanha, meu irmão morou na Espanha. Você não consegue fazer uma locução em espanhol? Porque eu queria aquela história lá de vender uhum. ah. ela tava fazendo naquela época das lives ela tava fazendo umas lives aí tipo a live do Brasil já não tava bom não, você, não, né? não ela quer dominar o mundo é ela, ela ela tinha para você que não fala <risos> em português para tu que não fala de espanhol <risos> ela faz uma live em espanhol aí meu irmão fez o espanhol só que o, aí ia ter uma em espanhol e outra em inglês né daqui a pouco vai ter até em libras né <risos> <risos> a libras é só Xoxô. <risos> <risos> é, aí, eu, vai, vai, vai. Enfim, aí fui fazer a, a parada lá, porque o inglês do meu irmão não tava. Eu, eu meio que cuspi ali. Eu falei, não, tem que falar um inglês, mas com uma voz de locutor, né? Uh -huh. Would you would you believe? Eu fiz a musiquinha do. Aí ele falou, pô, faz você que tá melhor. E aí eu fiz, e aí eu falei, tá, mas e aí? Mandamos, Anitta. Não vai dar um crédito, não vai dar uma moralzinha, é, não vai me chamar pra valeu, casa. Valeu, né, velho? Não vai mandar um, um, um ingresso pro VMX. <risos> e nada, tô esperando até hoje. Anita Anitta nunca, nem sabe de que minha cara. Pô, Pô Anitta, tu, tu, mano, porra. que
0: vacilo, aí, mano. Também, agora,
2: aí eu resolvi comprar briga com a Anitta. Agora. Agora, já que ela não quis ser minha amiga, agora ela vai ser minha hater. <risos>
0: ah, Foda-se. tomando um cu. Por isso que eu tô aqui, mano. É pra escoranir.
2: <risos> Chupa. Chupa sou eles. muito mais foda que quero você aqui tá? <risos> pode vir chama para o palco do VMA que a gente conversa <risos> <risos> ai caralho mano.
1: eu mano, não consigo e, me segurar e quando você decidiu virar DJ assim você, tinha algum brasileiro que você curtia que você se espelhava ou o rolê brasileiro não, não te agrada
2: não é acho que cara como DJ DJ é uma boa pergunta, mas assim, porra, o Vintage eu acho um cara muito foda, assim. Eu o pergunto porque, eu, mano, eu sou um cara que eu, eu um não sei vintage.
1: porque eu não consigo gostar de música eletrônica. É? Eu amo música, amo música. Sei. Tô, mas a música toquei eletrônica... Toquei vários instrumentos e tal, mais instrumento de corda, cavaquinho, violão, guitarra. Uh -huh. Mas a música eletrônica, ela eu nunca não... entrou pra mim, porque eu sempre gostei muito de, de música brasileira. E o que a gente tinha, pelo menos quando eu era mais novo, era aquelas porra de... Summer hits, eletro hits, tá Sim. ligado? Cara da hora. Ali né? a parada era mulher americana total, assim, uhum. tudo em inglês. E você nunca entrou no seu sangue. E eu nunca consegui curtir, tá mano, ligado? Mano, eu
0: sempre curti, tipo, mano, uma EDM mesmo, assim, mais... Mais Mas puxadona. Uhum. Tá bem bem,
2: bem é, sintetizado mesmo, tipo, no sentido mano,
0: de... É, Swedish House Mafia. Bem mastigadão, assim, uh -huh. bem entrega tudo. É, Ai, tudo condensado. Tudo, tudo
2: condensado, é. Eu também, sempre gostei mais de... Vou mais pra esse lado. Tipo, mano, Swedish House
0: Mafia, Eu não gosto Tiesto, daquela coisa que fica muito repetição, não, tum, 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 muita repetição, muita repetição. Eu também não sou muito tum, chegado nesse, nesse tipo de música mãe. eletrônica, é, não. São Sete minutos que fica um...
1: cinco horas... Você tem, tem que tomar um... Um, um negócio pra gostar. É, 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 isso eu também não,
2: okay, mano, eu não gosto. 124
0: sério. BPM e tudo, assim... Uma hora Mas eu acho, por exemplo, o Vintage é um igual. cara
2: muito foda no sentido do que, de que ele, ele preza pelo que ele faz. Você vê que ele, ele dá um valor extra pela arte dele ali. Uhum. Óbvio, ele tá num lugar que ele pode fazer isso, é, mas eu acho que ele faz com maestria, assim... É, e ele vem trazendo coisas de fora, que eu acho que é muito interessante para aquela linguagem que falta para o brasileiro, de poder curtir uma música um pouco mais devagar, uhum. que não precisa também ser tão tudo ao inclusive, pra todo mundo que nem o Alok, uhum. eu já vejo o Alok como um cara já mais vendido assim. é
0: mais pop né, o som dele né? mas
2: são as duas referências assim que a gente vê aí hoje em dia no mainstream e, e tal quando, e...
0: Cê, quando você tava começando, que você decidiu ir pra para música eletrônica quem que era assim, a maior inspiração do, do meio assim, pra você Isso. tinha alguém?
2: cara, é... no começo ou até
0: um artista assim, que você tipo via pra caralho e se inspirava em cima
2: Cara, eu, eu gosto muito do Avit. O uhum. Avit é um cara que eu. Na verdade, o Avit me deu a, 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 a afeição pela música eletrônica, porque eu também era que nem você, assim, não gostava muito. Uhum. Mas aí, quando veio o Avit trazendo aquela coisa, assim, com muita energia e vocal no meio e tal, eu achei muito foda aquilo ali. E aí, depois do Avit, eu gostei também de algumas outras, de uns caras meio o Kaigo, que é
0: King, Nossa, né? eu
2: achei que é meio troco, house, mano o um né, Firestorm
0: para mim é uma obra adoro de arte essa,
2: mano adoro essa vibe Firestorm mas, é uma obra mas de mas arte mas não dá para dizer que é uma referência porque se eu for querer levar uma música nesse sentido aqui é, ou eu ia ter que ir para uma onda tipo que o Bruno Martini tem feito que é mais uhum. é, música eletrônica para gringo uhum. que quase que não vende aqui mas e o Bruno Martini fora... ele é das antigas uhum. já, né mano ele na tem... verdade ele começou ali também em 2016 uhum. ele foi, fez a primeira gig ali a primeira gig do cara foi no Tomorrowland é, entendeu quão bem envolvido ele já ele já partiu de um lugar muito muito privilegiado uhum. se posso dizer dessa forma é, mas ele é, é muito difícil se você se ter abertura com gravador, com agências já... Para quem tá começando, né? Uhum. Então, é, seria muito pretencioso da minha parte olhar para um, esses nichos e falar Pô, eu quero estar tá lá. Uhum. Por mais que tenha gente que conseguiu e tal fazer carreira, eu não, não sei. Não sei se eu não me dei ao luxo ou se eu não investi o suficiente, mas talvez... É... Eu, é, mas eu você fiquei acha que pra é... trás nessa, porque mas, agora mas Você acha já... que
0: é um espaço que você queria estar?
2: ah, hum, tá, com certeza, assim né? Se for para pra ver hum. o, o. Esses são os caras que hoje tem um pouco mais de prestígio, né? Eles, uhum. né, conseguem vender um, um cachê que não é esse cachê é. do músico da noite, né? Sim, que sim. tem que vender por hora e fazer, uhum. enfim pirotecnias, pra agradar o público, você pode... <risos> Tocar sala de guia. É, você pode fazer o que você bem entender ou não também, porque depend a depender também é. do, do seu nível ali. Porque também, né? se você é o headliner, você pode fazer o seu show com as suas Foda mãos. Foda-se, né? Mas se você é o cara que tá lá embaixo, você vai ter que, no mínimo, se esforçar pra agradar ali a maioria. Uhum. Mas eu tenho a impressão que, principalmente na música
1: eletrônica, os caras têm que sair do Brasil pra ganhar algum reconhecimento, ter algum valor, tá ligado?
0: É. tipo, eu mano, não eu, sei, Brasil, eu não vejo né? isso Eu não, não vi, tipo, sei lá, o Vintage fazendo muito isso, tá ligado? Não. É que o, o Alok, Vintage, acho que ele é um, sim, um mas... caso bem ímpar, né? É. É. Ele,
2: ele pegou um movimento que ele criou. É. Ele, desenvolve, ele desenvolveu um rolê todo. O Vintage é, um, acho que, é, assim, ele é referência demais, assim, não tem... Acho que dificilmente a gente vai ter alguém com tanta expressividade, assim. E ele é um cara, não, ele, não é, ele não é rendido ao público. Uhum. Ele vai e você assiste o show dele hoje, o show dele hoje não, já não tem mais a ver com o que era um ano atrás. Uhum. E é um cara que vai ditando tendências, né? É verdade. E ele não, realmente, acho que ele não precisou se vender mas ele também não, ele, o sucesso dele foi daqui né foi brasileiro tal foi conquistando o público dele aqui hoje ele toca fora mas toca obviamente com pra muito muito o, acho que o público brasileiro colocou ele lá mais pra cima mais uhum. ou menos o que a anitta fez ele fez pra música eletrônica uhum. né? de conseguir essa representatividade mas eu acho que são só eles dois né então a gente tá falando de meu uma possibilidade, eu acho que menor que ganhar a Mega Sena. É. Mas muito menor, na verdade. A Mega Sena é toda semana. <risos> Esses caras aí é dois em. uma década.
1: É, é porque eu, tipo, Vintage, eu que não acompanho a cena. Ele, a gente consegue perceber que ele foi tendo uma ascensão assim, foi uma carreira. Construindo, o Alok, né? pra mim, ele apareceu do nada. O ele Alok, tava aí estourado mano, com sim. bilhões
0: de pessoas. Do assim, nada eu, eu falei, ele. puta, quem é esse Alok? Tá todo mundo falando, é. tá ligado? Eu até não achava vi que era crescendo. louca também. A, louca...
2: <risos> eu, falando, não, a louca. eu achava que Eu só tinha visto isso em rede social. Agora no palco, a louca. Eu é. falei, o
0: Alok teve uma polêmica com... com aqueles dois DJs gringos, mano, que. Como que era o nome dos caras, mano? Que os caras falaram, pô, você não sabe fazer que música. Que tinha máscara de elefante? Não, não. Eu <risos> assim, mano. Ele, ele teve... Hã? É, foi com jet lag, né, mano? Que deu... Foi consciência. Um... A fofoqueira. É, fala aí, fofoqueira. A Maria Fifi. <risos> Fifizinha, sabe de tudo da, das fofocas mas enfim eu é, quero o, saber o, desses assim, o maluco só apareceu para mim assim eu falei nossa mano conta aí eu fifi qual que foi a
2: ela, nem, ela só pô ela só fez um não Preciso mas eu, serviço eu acho que era
0: mesmo <risos> mano que falaram que ele não sabia fazer música que ele só pegava tipo uma Ah. Sim. receita do pão assim não, não teve
2: agora que foi com Seven teve uma história aí que até vazou né hum. que foi
0: recente isso ou nem a, a, a que essa que eu lembro já faz um, um tempinho assim. Olha. Mas quanto é um tempinho? É, para uns, uns três foi anos. Com o Seven, foi? foi com o Seven, não foi? Foi com o Seven, não foi? É, é isso aí. É o é.
2: É que a gente escuta muito falar, né? A gente não sabe exatamente os bastidores, né? Ou mas, ou pode imaginar, né? Uhum. Só que aí é guerra de narrativa. É um falando uma coisa e o outro. Uhum. Aí fica um jogando merda no ventilador para querer provar que o outro tá fez mais bosta. Enfim, mas a gente sabe que é politicagem, velho. Música é que nem política. é uma coisa mal, você. mas falem de Tem que mim, ser né, preto mano? no branco, velho. Tem que ser, ó, a gente tá fazendo aqui, não tem essa. Ou é dividir todo mundo igual, ou eu fiz essa porra, eu ganho essa porra. Senão, mano, chega uma hora que o negócio... Sempre os interesses vão falar mais alto e uhum. depois lá na frente fica um monte de coisa mal resolvida. É complicado. Mano, eu não vou ficar palpitando tu... também.
1: Tirar uma dúvida, você sendo DJ, lá onde você toca, na, em qualquer festa que você toca, você já chega com o list pronto, Você ou vai no feeling na hora que eu acho, tipo, deve ser muito foda, tá ligado? Você tá, que você tem que prestar atenção na picape, você tem que tocar, aí você tem que pensar o que, que você vai encaixar depois, ou ver o que, que a galera tá sentindo enquanto você tá tocando. Sim. E se ainda tá com fone no ouvido.
2: Sim. Com então o que é, é para mim é um processo assim. Eu na verdade outras gigs que eu fiz, que eu tive oportunidades de tocar num, num, num público maior e tal, eu já ensaiava em casa e já chegava imaginando uma galera e tal e já chegava com algo semi pronto, assim, vamos é. dizer. Inclusive eu, eu até planilhava as minhas músicas, planilhava os tons e tal para depois eu poder ficar meio que montando assim, fazer tipo um quebra-cabeça das músicas. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Só que aí eu vi que aquilo ali não dava certo. Porque uhum. eu chegava na hora e nunca era o que eu tava imaginando. Era sempre outra vibe. E você sempre dei várias... já deixava
0: tudo no mesmo BPM e tudo? Ou não? Você ia fazendo isso não, na hora? Não, né? eu
2: já ia fazendo na hora.
0: Mas, tipo assim,
2: eu sabia que uma música tava... Que eu sabia que naquele break... A hora que a música ia dar um... um, um ia abrir um espaço na música, já era o um clique pra eu soltar outro. Eu tinha, tipo, músicas que eu sabia que tava no mesmo tom... Uhum. Não necessariamente elas estavam no mesmo BPM, porque eu não gosto de ficar fazendo aquela mixagem tradicional, de ficar, uhum. sabe, intro e outro, e ficar. É, eu sou um cara mais dinâmico, assim, eu gosto de. Sim, sim, é, eu eu um minuto também. e meio de música é o máximo eu que eu toco. Também. Mas respondendo a sua pergunta, é mais é uma coisa que, por exemplo, no lugar que eu toco, eu tô tocando vai fazer um ano agora. Eu tô uhum. praticamente toda quinta, sexta e sábado eu tô tocando lá, no Que é A Hora. E eu fui conhecendo o público da casa e no começo eu fazia uns testes, é sempre no feeling, assim. Hum. No começo eu fazia uns testes, passava um pouco do ponto, percebia que aquilo não pegava bem. É uma coisa que você vai sentindo, mas obviamente é uma conversa que você tem com você mesmo. Uhum. Porque o público está ali te dando um feedback, mas ao mesmo tempo ele não é um feedback preciso, ele é um feedback que você tira ele se você estiver olhando na hora que a pessoa faz assim, ó. Se ela não fizer um... Se ela não der uma... Algo muito claro para você entender, você não sabe se tá, aquilo ali tá bom ou ruim Mas você vai, pelo que você imagina, tendo a sensação Por exemplo, quando eu percebo que as pessoas estão conversando mais alto Quer dizer que a minha música não, é, não, não, não... Ou é o momento delas estarem querendo conversar, mas normalmente é o que eu penso é que a música não tá agradando muito Então... É, eu vou sentindo e vou aprimorando. Chega uma hora que a parada vira é, automática. Uhum. Chega uma hora que eu já sei que aquela música encaixa com essa e se essa aqui tava indo bem, essa aqui vai estar tá indo bem. E tipo assim, é uma coisa que depois de um tempo fica meio... Parece que já meio arranjada, mas é sempre ao vivo. Às vezes eu mudo o roteiro ali na hora, eu sinto que dá para ir para outro lado e eu fujo, muitas vezes. E é, e é o que vai... Mas é tipo um algoritmo que você vai você vai otimizando ele uhum. mas é uma coisa muito louca porque você com você mesmo eu adoraria ter um feedback do público assim que o público tivesse um aplicativo e já falasse muito boa essa música essa não é <risos> olha o próximo é que as pessoas me devem mas o cara é uma coisa é ruim é muito primitivo ainda o uhum. nosso o nosso esse esse meu ofício ele é muito de feeling, assim. Você é, então, imaginar que a uma pessoa Uma parada tá... que
1: me incomoda muito é ver os caras ganhando muito dinheiro e aí, do nada, dá um pau.
2: E aí, vai ver, os caras descobrem que o cara tava tocando com um pendrive, play. tá ligado? É, deu um play um... e é. é um set pronto. Cara, eu nunca... Quer dizer, só fiz isso. Para não falar que nunca fiz, eu só fiz isso na hora que, meu... Já tava tipo assim, já toquei três horas e meia na noite... Eu... Tá na minha hora de ir embora. Aí eu, dou, eu deixo um setlistzão que eu mesmo gravei outro dia uhum. lá. Ou então, às vezes, um que eu já peguei no YouTube. Que eu falo, se eu, se eu tocar o que eu já toquei em outro dia, né, provavelmente vai repetir um monte de música. Então, aí, às vezes, eu solto um playlist lá só para... Mas aí já não é. Eu não tô fingindo tá tocando. Nunca uhum. fiz isso. De fingir que tá tocando e... Eu acho Mas, isso muito é, legal, porque aí é ator, você não é DJ, pô. Incomoda muito, mano.
0: Pra você, qual que é a parte mais gratificante do seu trampo hoje em dia, mano?
2: Cachezinho, na, caindo na conta. Sempre, Falar é. mal da Anitta. É, falar mal, <risos> poder vir aqui conversar com vocês, poder... É... Ah, cara, é, eu, eu sinto que assim, eu vou criando relações lá dentro do bar onde eu toco e as pessoas, cara, é... Eu gosto muito de me relacionar com pessoas, de conhecer, uhum. porque pra mim isso é a vida. Uhum, Não uhum. é subir no palco e ficar lá, vai, me... me Dolatriz, é, sei lá. Deixa né? o seu cara aqui. Eu gosto de poder estar tá me relacionando com pessoas. E eu sinto que isso, é, acho que na verdade, é a coisa que eu mais tenho aprendido lá, porque tem o público lá, que às vezes eu tenho que aturar uma pessoa mais... É, chata <risos> às, vezes eu, às vezes chega uma pessoa legal com uma com uma com uma uma um, um conselho ou tipo um pedido de música e é uma música legal que eu falo pô essa pessoa cara ela ela não cagou em cima de mim porque normalmente as pessoas chegam chatonas assim pô mas toca não sei o que eu falo pô mas a banda acabou de tocar isso aí que você pediu tocanita é não, porque eu faço um intervalo com banda ah. e, e tipo, normalmente o público da casa é um público que é muito voltado para o rock então, tipo assim, esse. É, eu vou me blindando emocionalmente. E eu acho que isso me faz evoluir muito. Obviamente uhum. que a, a questão técnica de tocar ali e ir aprimorando o, o, o ato de tocar. É uma coisa que eu fico muito feliz de ver que eu tô melhorando, de uhum. ver que eu tô agradando mais, Sim. e mais e mais os, o público vem e fala: Pô, que do caralho, me dá seu cartão, quero. Me passa seu Instagram, que eu quero. Te... Isso é legal pra caralho. Mas também essa, esse lance de aprender a criar uma casca para lidar com pessoas, porque, velho, isso sempre vai ditar o nosso profissionalismo, é como Sim. eu me relaciono. Então eu acho que isso não tem preço. Obviamente o cachezinho é o que me faz sorrir. É... É, abriu um sorrisão, mas mesmo né, que mano? o cara faz o, vem, vem na encheção de saco, eu falo, pô, valeu pelo toque. Daqui a pouco eu vou tocar essa música que você pediu, mas nunca toquei. <risos> tá te esperando até hoje, ela não foi embora do bar. Então, <risos> nós dois nós somos os caras mais suportáveis no ouvido. Eu ia a gente perguntar quer que isso. né que toca véio. nossas músicas, tá ligado? No rolê, vocês chegam em e... Porra. É, então, os Estados são Unidos, chatos, a gente. Odeio nos Estados vocês Unidos, agora. Gente... Pode mudar pra entre inimigos aí. Eu tô puto nos Estados Unidos
1: que a gente foi em um bar e tava escrito lá. Não vale pedir por, música pro DJ? Por favor, não peça música, só curta o rolê, tá ligado? É, Uma parada assim. A gente chegou eu, eu lá e eu fiquei, porra, porra
0: mano. Bar
2: aqui. Não, eu não gostei, mano. Não, então, pra não um, para um ser cuzão aqui, eu sempre levo em consideração. A pessoa fala, porra, mas toca tal música, eu vou entender mais ou menos o que, que aquela pessoa... Então, tipo assim, às vezes eu não tenho aquela música que a pessoa pediu, mas eu tenho alguma que eu sei que porque ela gosta daquela... Sabe o algoritmo uhum. do Spotify? Uhum. Fala, pô você gosta de, sei lá, quê, de, vai vai que de no, sei lá o quê, vai gostar de não é sei lá o X. é... E eu vou e compro a, a brisa da Eu sempre tento me esforçar, mas às vezes a pessoa pede, mano, uma coisa totalmente discrepante que eu tô tocando ali, eu falava, toca
0: o Tchan aí, eu, aí mano. Aí eu falo, não, amoral. eu sempre
2: falo assim, vai ser a última música da noite, pode esperar, porque aí mantém o cliente na casa. A pessoa tá esperando até agora lá no bar lá, mano.
0: Filha da puta, me enganou. <risos> é, você que é trouxa? Se o cara ficou lá até, mano, tá lá, tá só ele, os brothers já foram embora, ele tá é. lá só esperando a música dele, você não, toca, então, mano?
2: Aí, aí, eu, aí, porque assim, na hora que eu vou embora, eu nunca... Tipo assim, eu termino de tocar e eu ainda vou lá, coloco... Monto uma playlist pro Spotify, porque eu não vou embora uhum. depois que o último cliente vai embora. Eu vou embora, tipo assim, quando sobra uns 10 ali, que já não vejo mais um movimento... De pista, assim, uhum. e tal. Aí eu pego, vou lá no, no computador lá embaixo, monto Spotify, uma playlist. E aí se a pessoa tá lá, é óbvio, eu vou tocar até o Tchan, se, se for o caso, porque, pô, aí não é, tem final mais de rolê, né? É, não tem mais a galera que vai questionar. Pô, o que, que esse cara tá tocando é o Tchan? Tem, só sobrou ele, tá ligado? Você Deixa tá, ele dançar tá uma tá na onda, onda sozinho aí, um O cara.
1: cara falou, toca a <risos> Calypso aí, por favor, mano. É, exato. Mano, e, mano,
2: acontece, cara. Eu, eu tô adorando a conversa
0: <risos> paralela no chat aqui, velho. Tá muito bom, mano. <risos> Pé de, de sim. Jorge eu, Mercilo. Se, for,
2: se, não, se a casa não tivesse... Eu não sou, mano. Esse, eu já passei dessa fase, na época lá do... Aí eu era mais chato. Hoje em dia, mano se assim, se os caras me convencem que vocês são maioria, que o, o Rubens, que é o gerente lá pô, o Rubão liberou, tá liberado mano, óbvio que eu vou tocar, música que for porque eu acho que o rolê tem que estar tá aí pra agradar todo, a maior parte uhum. das pessoas que estão lá, e assim, é o público que consome é o público que tá lá, só que assim às vezes é querer agradar gregos e troianos porque se vai uma galera muito jovem é um bar que, porra, tem um público ali de 35 pra cima, e aí vocês chegam lá, vocês dois só de gato, de gato é. pingado, toca matue aí, mano. É, é. toca um matuezinho aí pra nós. e aí? Que hora que você vai começar gracinho, a tocar mano. funk? E que assim hora que começa gracinho. um funkinho aí? Falou, pô, irmão, não sei se você percebeu, mas o público-alvo da cara. Ah, não é isso. Chegou não. a reparar ali embaixo que tem, mano, uns velhos, mano. Aí o cara, não, mas pelo menos um MC não sei o quê? Mano, teve um dia que o cara me leu a enciclopédia de todos os nomes de MC. eu <risos> um por um. Eu falei, irmão, você pode inventar um agora que eu não vou saber. Não
0: vai adiantar. Mano, falando nisso, conta uma história das mais bizarras aí que você já experienciou como DJ assim, de tipo, mano, uns bagulho acontecendo, eu não sei, alguém pedindo uma música muito aleatória, num rolê que um casava assim
2: É, então Foi um caso mais ou menos como esse Não faz muito tempo Até fiquei muito puto no dia Porque eu toco lá em cima E a casa tem o um palco lá embaixo E tal E o lugar que eu toco Ele não tem um é, Ele não tem um palco Então as pessoas Elas não se sentem intimidadas De maneira nenhuma ali, vir ali falar é. comigo porque o cara tá ali, você vê que é o DJ e você fala, pô, o cara tá muito Puta, acessível. E eu subo uhum. no palco pra tem, tem falar com o DJ. É, tem uma portinha de nada, que a uhum. pessoa, ela entra. Aí, esse dia, tava tendo lá em cima, o, só que é um rolê só. Não vai pensando que lá em cima e lá embaixo são músicas diferentes, que uhum. não são. É tudo uma coisa só. E aí, esse dia, tava tendo uma festa de uma empresa, cara. E assim, era só a galera da comunicação da empresa, uma galera tipo da nossa idade lá em cima. Uhum. E lá embaixo era, mano, uma veiarada assim, um baile da terceira idade, porque <risos> aquele, normalmente não é, normalmente é um, um público médio ali de uns 35 e tal. Uhum. E aí eu tava, mano, entre gregos e troianos, literalmente. <risos> tá, o público era uma aqui trica. em cima, tipo assim, me descre quase vaiando, me descredibilizando. Porque, pô, <risos> o público tá todo dia na casa, que eu olho na cara, todo dia o público tá lá embaixo. Só que tem uma puta de uma maioria aqui... Que é, mano, jovem e tal, e não quer saber de rock, e a banda já toca rock, por que, que você não toca um funk? <risos> e aí, pô, pelo menos o Manita, por favor, não sei o quê. E eu falo, ah, mano, vai tomar no cu, que, que, que situação horrorosa que eu me, Nossa, me meti. É foda, porque, pô, eu quero agradar mais o público que tá vindo na casa sempre, porque é o público que eu vou ter que olhar amanhã. E se eu começar a tocar funk aqui, virar baixaria, vai, tipo assim, a galera. A galera não, não volta. A galera não volta, exatamente. E a banda que tava tocando naquela noite, assim, eu vou até falar porque não, a banda já não toca mais, porque foi. Cai, caiu de paraquedas naquele dia. Era uma banda, velho, mas muito. É, muito música, muito, música antiga, sabe? Umas músicas, tipo assim, que nem meu, meu, meu pai vai conhecer, meu que quiçá, meu bisavô é, é o público-alvo dos caras, <risos> é, <tem uma, risos> Sério mesmo, aquelas músicas ali é tipo assim, chegava a dar.. É, pra gente, pra nossa geração, chegava a dar, mano... Pera aí, onde que eu vim parar? É um concerto de música clássica? Porque a banda era muito antiquada. E o público aqui em cima, botando toda a expectativa ó, no DJ. Uhum. Eu falei, mano, eu vou ter que resolver o problema dessa galera, só que a galera lá embaixo não vai entender nada. A banda vai ficar puta comigo, porque, mano, eu tô meio que... Eu tenho que manter uma uhum. linha ali, não dá pra... Não
0: dá pra você jogar um canal pra caixa, caixa de baixo não. e um canal fa... pras caixas aí, de aí, cima, mano. Eu falei mano.
2: Pro Rubens, falei, Rubens, pelo amor de Deus, põe, mano, empresta pega o fone JBL, vamos fazer uma aqui, <risos> assim, vamos emprestar o fone pra galera e mandar o fone pra essa galera. não Tudo me. Enche, eu tá sabe, porque aí, eu véio. fiquei no meio do caminho ali e aí eu até toquei uma corda pedrinho ali, foi o máximo que eu consegui me aproximar de Dua Lipa, corda pedrinho, sei lá o quê, umas coisas mais jovens uhum. assim e tal, pro pessoal... Pelo menos ver, mano, a hora que entrou essa banda, porque a banda ainda não tinha começado. Nossa, a hora que entrou essa banda, eu falei, agora eu também vou ficar lá em cima, só olhando pra cara dos caras que estavam reclamando que eu tava. Que eu não tava tocando funk. Porque é. a corda pedrinho tava, mano, mil vezes melhor do é. que é a música clássica, tá
1: ligado? <risos> Enfim. É, da próxima vez, mete um pose do rol dos anos 80 no YouTube e vai que. Pronto. Vai. É verdade. Sim, viu isso aí, aí não, tipo, não. dá um é bug muito, né, na é cabeça é. da galera.
2: Vai agradar os dois. Isso é verdade, porra, se você estivesse lá no dia... Porque eu precisava de pessoas sóbrias como você agora, porque na hora que tá todo mundo doidão, porra, mas toca lá, vai. que hora começa o funquinho aí pra nós? Oh, essa hora, meia-noite, essa hora todo gato é pardo, por favor, né? Mas a empresa
0: porra, que vacilou, né, velho? A empresa que vacilou. Exato, eu é. falei, porra, você não dá é. Eu
2: falei, não dá pra você me deixar no meio desse... A galera vai vir aqui em cima, não tinha um segurança. Foi pelo menos um segurança na portinha dele, <risos> do, meu, do meu espacinho ali. Aí depois ficou segurança lá. Pô, mas você não vai tocar um funk. Pra... Até o segurança. <risos> segurança com a brisa da galera. <risos> Puta que, que perda, merda, caralho.
0: mano. Não, Edu, pra gente ir acabando, vamos fazer um momento fricou aqui. Já teve alguma vez que você tava tocando o e, mano, bateu. Alto. E você falou, velho. Tem que lançar um faroeste caboclo. Uh -huh. <risos> <risos> uma música de 10 minutos, um Iron Maiden aqui, é, um, então
2: Sei lá, um Guns N Roses, November Fudeu, Rain. Deu, né? velho. Algum... Mano, já Cara, teve. Cara, é, tocando, eu não sei se é a adrenalina que, que me faz, é. Que me faz esquecer disso. Mas nunca aconteceu, nem mesmo soltar um mijão. Inclusive, eu tô segurando um agora já, duas braminhas aqui já, mano. Tô segurando a porteira aqui, que a hora que sair também eu vou precisar de uma fralda geriátrica pra né? pegar o Uber depois. Enfim, é... nunca aconteceu de eu estar tocando e precisar soltar um barrão, mas já aconteceram histórias, assim, assustadoras e tal, de... Ela não quer que eu conte, mas eu vou ter que contar, porque essa história... Até eu já, fui, já tive até a liberação do meu primo, que, porra, eu tava fazendo a festa de formatura dele. Formatura, puta... Puta formatura maravilhosa, assim. Só que aí não é o fricô, né? Não vai caber, acho que essa história. Mas, mano, agora que eu comecei. Mas vai, vai, manda, manda. É, eu, vou, eu vou fazer o um resumão se aqui. Se não aquela... foi eu contou uma minha aqui. Aquela que vale formatura, mano, todo mundo bem vestido. Era a formatura de medicina. O cara ficou oito anos na faculdade, tá? Tava... <risos> se bobear, ainda não terminou as DP lá, mas conseguiu, mano, uma. <risos> Porra, primão vamos tomar um. Vamos tomar um. Jäger Master, eu nossa, falei, nossa, Jäger Deus. Master, mano, não dá, mano, não, não, não toma esse bagulho, porque já tive outras histórias com a Jäger Master, eu falei, mano, não, mas por mim, né, primão, não sei o que, vamos aí, eu, pelo amor de Deus, minha formatura, eu falei, tá bom, vai, eu já tinha feito promessa que eu nunca mais ia tomar aquela bebida na minha vida, aí, mano, não deu, aí, tipo, nós tava na família ali, a roda ali de vários primos e tal, formatura, vai, vamos brindar e tal, Cara, na hora que meu primo chegou com os tubinhos de ensaio do Jäger Master, sumiram todos os meus primos, tipo, sobrou eu mais dois, assim. Eu falei, caralho, mas e esse monte de tubo, assim? Devia ter uns sete tubos <risos> na mão dele. Ah, não, é nós que vai tomar hoje, com é isso, vai amor. tomar comigo. Eu falei, caralho, já... Tocando um M Sinaldo no palco. <risos> não, era, tava rolando um puto M Sinaldo no palco. Eu já não tava muito contente. Aí, o Jäger Master eu falei, nossa, demorou, vai, vamos aí, vai. Só uma, um shotzinho aqui, vai não vai dar nada. Tomei ali, falei, é, tá isso aí mesmo, da hora. Aí pô, aí ele tava já com, tipo, faltando quatro Jäger Master e nós tava entrevistando. Ah, cada um toma uma, vai, por favor, mais uma, mais uma. Eu falei, mais uma, mano, pelo amor de Deus. Cadê o resto do povo que tava aqui? Vai, tomei. Aí, mano, sabe, tá ligado quando você tá naqueles Expo Center master, assim, uh -huh. assim uh -huh. Lugar gigante. Lugar gigante. E aí eu não sei o que eu tinha comido, não sei, mano. Mas veio um revertério assim monumental. Assim, que você <risos> olha, você fala, mano, eu Fudeu. começo uma bombinha relógio, assim, ó. Pim, pim, pim. pim, 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 pim. Vai vir waves falei, de perigo, mano, é. assim, né, Aonde mano? tem um banheiro. E o banheiro, mas
0: muito longe.
2: É muito longe. É, agora se a pessoa da limpeza daquele dia ela estiver assistindo esse, <risos> esse podcast, ela vai falar, foi esse filho da puta que eu nunca mais. Ela vai saber, né, mano? Mano, aí eu falei, fudeu, eu não vou chegar naquele banheiro, eu já imaginei a fila que tava no banheiro a hora que eu fui mijar. Eu falei, mano, eu não vou chegar naquele banheiro, não vou não, vai, não vai dar nada. Não vai dar nada. Eu vou precisar de recursos alternativos. <risos> Banheiros alternativos. Olhei assim, aí tava o bar ali no, no cantinho ali. Eu falei, mano, será que se eu for ali é no bar ali? Mas tinha uma cortina ali, eu falei, mano, se aquela cortina eu der uma quina, vai ser na quina mesmo. <risos>
3: então, vai ser quina, porque eu,
2: esse lugar aqui tem 800 mil metros quadrados e, mano, não tem quina nisso. Aí eu falei, mano, vou atravessar aquela cortina ali, vou ver onde eu dou. Aí eu atravessei, mano, passei reto na cortina, assim, varado. Não falei nada pra nenhum primo, só saí. E já fui como se eu tivesse um destino. E aí, mano, atravessei a cortina, quando eu fui ver, mano. Essa cortina, ela dava já pro, tipo, um contra-regra ali, meio um backstage, que não era um backstage, tipo, onde eles guardam as cases.
0: Uhum.
2: E, mano, eu olhei e não tinha ninguém, assim, eu falei, mano, vai ter que ser aqui mesmo. Cara. Abriu
0: a case, Peguei o GV. fricô,
2: tirei do bolso. <risos> cinco borrifadinhas. Passei cinco borrifadinhas do lado de uma case ali. Cara. Bem no assim, ó. Não, foi lhe barrada, mas, mano, aquela molaça que você não... É um jato só, é, assim, ó, vra, rau, acabou, é um né? É que você fala, nossa, meu Deus, a Fricô agora tá até cancelando <risos> o patrocínio. Mas, aí, mas o pior é que aí eu voltei. Voltei como se nada tivesse acontecido. Novo, limpei com a tá. Ah, sabe? Isso, esses padrão, padrão. cursos alternativos, é. a gente sempre tem. Sim, padrão, padrão. A é, é a clássico. primeira que vai. Mas aí na hora que eu volto ali com a cara de, mano, não é nem cara de peido. Um, a cara, de cara
0: de né, derrota, né? Cara de
2: derrota, Falei, vou dar só um ninguém, 5 pra ninguém perceber aqui a cagada literalmente que eu fiz. Vou dar só um 5 aqui pra ninguém, pra, pra sair batido, né? Ah, tal, tá, não sei o que, Mano, não deu outras. Dois minutos depois, não veio a segunda onda. <risos> Aí a cena se repetiu. Olhei o banheiro lá, puta que pariu. A bomba relógio começou de novo. Eu falei, não chego no banheiro, não faço a fila. <risos> Já fui na mesma cortina, atravessei, tranquilo dessa vez. Uhum. Cara, dessa vez. Mas já mas,
0: sabe que como já é, que é um flash, ali, Falei, né? né? vou pisar? mirar em
2: cima pra não foder a pessoa da limpeza duas vezes. Vou fazer o um resumo que a... Foi lá, mano, golaço. E aí, até hoje, eu sonho com essa pessoa da limpeza Que ela, mano, não, não aceitou esse karma meu. Essa história é que velho, ela te matando, é que... né, meu? A noite, velho. É igual eu consegui, mano, eu demorei uns 5 anos pra conseguir contar. Essa história pra primeira pessoa, depois eu contei. <risos> aí chegou um dia que eu tava com meu primo B. Eu falei, ah, vou ter que contar, mano. Aí, caralho, essa história é muito boa. Eu queria ter uma história assim, mano. Não sei o que. Aí depois disso eu aceitei e falei, mano, agora eu conto até. Em não, podcast. mano,
0: porra. Ah, eu, nem, eu nem ligo. Já mais. cagou na obra, num, num balde de tinta. Ah, boy. não,
2: cagar numa, nos terrenos baldios é. Não, é que Mas aí é, tinha, é tinha luxo, né? Eu tava, eu tava
1: na fronteira da Bolívia com o Chile, tá ligado? No deserto. E eu tinha que uma parte policial lá. Eu olhei e falei, mano, tem banheiro aí? O cara falou, não. Aí eu olhei pra. Ele, falei, como não? Vocês trabalham o dia inteiro aqui, ninguém vai no banheiro? Ele olhou cara e falou, não. Tipo, ele não queria me deixar queria. Ir no banheiro. Ah, eu mesmo. olhei pro guia que tava com a gente e falei, na moral, eu preciso cagar, mano. <risos> ele falou, como assim? Eu falei, não, você não tá entendendo a minha situação. Eu tenho que ir e é, é agora. Ele pegou e falou, mano, não vai. É. Vai lá no meio do estacionamento ali ver. Só que o estacionamento sul. tipo tinha mil pessoas.
2: Mas ah. a bomba relógio tinha o quê? Você tinha quanto tempo assim, que você aguentava? Pode... Já tava você já tava suando. <risos> suando frio,
1: né? Eu não tenho a bomba relógio, eu é assim, ó. Vai. Bateu na porteira, porteira que se abre. Eu abra. não tenho vesículo. o bagulho <risos> vai direto, tá ligado? E aí eu olhei assim, aí eles estavam construindo a, no, a nova sede lá, porque o bagulho era tipo uma casinha de barro, tá ligado? eles estavam construindo uma sede de alvenaria bonitinha, eu olhei assim e falei, mano, eu vou atravessar a fronteira correndo e foda-se, porque eu preciso cagar. Se a polícia vir atrás de mim, eu vou ser preso, mas eu vou cagar, eu vou cagar e cagar, ninguém mano. vai ver, tá ligado? Certo. Aí saí correndo, entrei na construção e, mano, e... Soltou tá, mas não sou cuzão, não vou cagar no, no chão também, <risos> cavou um buraquinho, né? mano. Olhei assim tinha um balde de tinta com umas estopa, pronto. Olhei aqui, ah, ah tá, cara, as tá... estopa Pô, tinha, tinha velho. História é um se luxo tinta, perto da se minha. Se a tinta for marrom, <risos> irmão, a parede lá <risos> tem
2: registro mesmo. A parede lá tá fedendo até hoje, ninguém entendeu porquê. Ninguém Rafa, entendeu anota
0: porquê. aí, ó, primeiro corte amanhã. Eduardo Surita <risos> cagou no case do Naldo. <risos> Eu acho, eu acho que foi do Denis, não foi do Naldo, não. Foi do Denis. Do Casey do Denis. Do case do pode, pode pôr.
2: Se o pessoal da limpeza do Denis ainda não... Se não tiver joga... recebido o 13 terceiro, agora hum. tem motivo, ó. Pode, pode o cobrar. O Denis deve
0: ter jogado uns pré ample lá fora, mano. No Jogou no, no, no lixo. Não, nem pôr Não, mas foi no chão, não.
2: No tapetinho lá. Deve estar tá lá até hoje, mano. Deve ter resquício daquela porta. Deve ter DNA do, hoje, aí do
0: Suri e tá lá até hoje, Com mano. certeza,
2: mano. Coitado da pessoa. Até hoje eu não... Putz. É que não, eu não tinha o que fazer, mano. Ou ia ser ali, ou ia ser no meio do povo. É, mano. não, tô ligado, eu falei, mano, mano. eu tô muito... Não, não eu,
1: eu, é, eu prefiro perder minha dignidade comigo do, do que, que com a com galera, outro, tá ligado? Exato, então, exato. Mas Ué, agora eu já perdi com a
2: galera. Eu acho que, mano, <risos> é a única
0: vez, mano, eu não tenho, tipo, problema assim, tá ligado? Tipo, nossa, dá uns revertérios. Só se eu comer um bagulho zoado mesmo, ou se, sei lá, tá doente. Mas uma vez eu tiro uma pessoa do banheiro, mano. Eu falei, mano, Sai. 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 <risos> urgente, urgente, urgente. Sai, sai. Tipo, mano, foi lá na facu é, foi lá na Embi.
2: Mas aí você chegou no banheiro, eu não, não ia aí, ter chego.
0: Tipo, eu consegui chegar no banheiro de, de, de cadeirante deficiente, né? Sei. O cara tirou um cadeirante do banheiro. É. Não, eu empurrei, filho. Mano, peguei na cadeira de rodas e é. assim, falei sai, é, mano. Você tacou da escada né? Vai! Não, eu tava cara, entrando cara. uma mina, mano. Eu falei, velho, eu preciso usar. Ela, não, mas eu também preciso não. Eu falei, não, eu preciso usar, mano. Ou você vai me acompanhar aqui durante o processo, ou você me deixa usar primeiro. A mina saiu correndo, velho. Eu falei, pronto. Aí ah, dá bem que eu nunca mais trombei essa é, mina, mas mais. foi triste, mano. Foi o bagulho foi assim mesmo.
1: Olha, deixa eu é, tipo, te perguntar uma coisa. A última Você já assim. cagou em
2: algum outro lugar público? <risos> que agora vamos, agora é, não tem como, é que nem tocar funk no rolê, irmão. Depois que tocou a primeira. Foda-se, né? Você acha que é. você vai voltar com uma pergunta séria agora, vai. Eu vou conseguir responder. Não. <risos> não,
1: é parada, Nossa, eu tenho muita dúvida. Que não tem nada a ver com esse assunto, nem com nenhum que a gente falou. O seu pai, ele é aquela pessoa que era no pânico, igual o que ele é no pânico até hoje, que fala daquele jeito? Que, mano, eu tenho uma coisa no seu pai que tipo me incomoda, mas é um bagulho que eu gosto. Que eu nunca sei quando ele tá falando sério ou quando ele tá brincando, tá ligado? Eu não sei <risos> se o que ele tá falando é de fato sério.
2: É Cara, um ele é sarcástico. Ele é muitas vezes... Ele é daquele jeito mesmo. Ele não é nada diferente do que ele é na rádio, assim. Assim, obviamente que com relação em familiar é um pouco diferente. É. Mas ele tem aquela personalidade, aquele mesmo jeito. É. Fala o que pensa mesmo e não veste isso. Exato. Ele não, não veste máscara para entrar no ar. Mas é, ele, tipo assim, não é um cara extremamente comunicativo uma vez que ele tá em casa. Ele é um cara na dele... É, ele é daquele jeito mesmo no programa, porque a condição que é do, do programa uhum. mesmo, que ele tem que tomar aquela, aquele, aquela liderança e aquele partido de muitas vezes não ter partido, de ficar Sim. sendo oposição sempre. Uhum. Então, esse é o jeito dele, mesmo na vida real, quando a gente sai para jantar, ele é igualzinho mesmo. Quando você conversa com ele, ele é daquele jeitão mesmo. Mas, enfim, não é ele é um puta pai legal, assim... Não tenho
0: nem né nem é louco? Eu acho que isso, né? um metade da é nossa. Um mais da metade da nossa galera, assim, da nossa idade é tipo, mano, tem seu pai como puta ídolo, assim, Sim. principalmente da comunicação.
2: Aí ah, é diferenciado, né? Pô, o seu pai é
0: foda demais, mano. É. Só, só elogios da é, minha parte. É, ele
2: é o um cara.
1: Não, eu, assi eu assisto bastante pelo YouTube lá o programa da rádio, mano. Uh -huh. Só que eu fico puto, tá ligado? que tem uma galera assim que vai e começa a falar várias lá bravona e ele defende só que eu não sei se ele tá falando sério é, tá ligado eu fico confuso eu falo não, é, eu entendi isso ele é um é cara tipo... muito cascudo velho uhum.
2: não, não tem essa é poucas tipo ideias, né e ele sempre vai render ele sempre vai render o bloco a pessoa pode ir lá fazer brigar com ele ele não ele não vai levar para o pessoal porque ele já ele já Há muito tempo também de, uhum, de tá rádio, blindado, né? Ele é muito blindado.
0: É muito. Blindado. <risos> eu adoro quando eu os caras lá falando groselha Ah, vai, tomando por você, <risos> <risos> é Puta, Eu acho animal, e Eu gosto tá de tem
2: tempo, porque essa época aí eles atendiam o telefone, mas pô, é, Deus,
0: é. Deus. Antes, Porra, TV, é, mas antes antes da TV. Era antes da TV. TV. Eu, mano, eu. Minha família, a gente era fã do bagulho. Eu ia é. pra escola ouvindo. Ou era muito louco. É, mano. O bagulho assim, era, era muito Era bem é. na hora de ir pra escola é. Exato. Ou voltar era muito da escola. Né? É, que eu estudava tarde nessa assim. é. Mas é muito louco, mano. Nossa,
1: era muito. Mano, época era muito boa. Eu, eu escutava todos.
0: Não, a galera tá abismada é aqui mudou, com a sua história do... do. Do Fricô.
2: Então. Fricô, vocês já podem, inclusive,
0: usar esses dois aqui. Pode fazer é o ou... último. É a última. Aí, vez é, que vocês outro, vão outro produto pra Fricô, um saquinho descartável assim, é, mano. Pra, pra formato pra de bunda, assim, que você só. Já tipo...
2: vem com o ingresso da formatura do <risos> <risos> o bagulho é uma, é uma maratona pra você é chegar até cê o banheiro. Ou é pra ir pro banheiro ou pra vomitar? Pô, já né? pensou Não um saquinho, mano. Um saquinho
0: com cinto assim, que você só só fica na posição, o bagulho já cai ali, já, no que já cai você já dá um nó, já era, já ia ser genial. Ah, é. ficou me contrata, pelo é. amor de Deus. Esse cara é muito... Mano, sou muito gênio. Não, ia se dar super certo. Não, velho. esse
2: saquinho nesse dia ia ter me salvado, brother.
0: Com certeza ia salvar o Chico em várias também. Do nada, quando eu vejo que ele some no meio do rolê, ah, cadê o Chico? Eu já sei, já. Já é, foi. Mas já. Não eu à toa, não tô... à toa eu, que eu, o cara tenho, conseguiu esse escolha. patrocínio, né? É, é esse, porra. Não, mano.
2: Que é o cara melhor, assim, um cara que já traz a marca pra, pra dentro de casa, né? É,
1: é, é o que eu falei, eu não tenho muita escolha. Eles ficam abismados aqui. A gente tá na balada eu falo, mano, eu preciso ir no banheiro. Eles falam, mano, você Direto. não vai no banheiro. Eu falo, não, eu preciso. preciso. Mano, eu, eu só fui no banheiro. Eu, eu já tô num nível que eu comecei a ter experiência. Então, eu já tô sentindo, cinco minutos antes que vai rolar, eu já vou pro banheiro. Ainda mais em balada, que é nojento banheiro de balada. Olha, o, o cara tem que falou, andar com
0: veja, tá ligado? Já, sei, já vira o brother. Pra, cândida, pra o dar o uma lavada de, no já, banheiro. Já vira uh, o brother uh, dos uh, faxineiros uh, falou, irmão,
1: na moral. Deixa Eu te então vou dar. precisar, mano, tem... Ó, tá aqui um, tá aqui um, um agrado, tem um como você um, um, dar uma força um pra, um pra banheiro, nós ali banheiro. no banheiro. Mano, dá um talentinho é, ali
0: no banheiro rapidão pra nós. É, tira. mas é a vida, né? Fazer o quê? Bom, galera, pra gente acabar, vamos falar de novo dos nossos patrocinadores. Falando primeiro da Clickin, que tá sempre aqui aí, sempre apoiando a gente. É, a Clickin é a maior plataforma brasileira aí do mundo. Duvido você achar uns caras melhor que eles, porque eles pegam e, e cobrem toda a proposta que vocês levarem lá pra eles, desde que seja verídico, obviamente. A Clickin é a maior plataforma de seguros do Brasil, digital, tudo 10 vezes sem juros no cartão. E eles trabalham com as 12 maiores seguradoras do mundo. Seguro para casa, cachorro, carro, celular, seguro de vida. Mano, os caras têm leva lá, faz sua, faz sua cotação com eles, eles vão te dar tudo esmigalhado ali para você poder escolher a sua melhor opção, certo? Aponta seu celular para a câmera aí, para a câmera não, para tela, né? Que no caso é a nossa ah, câmera. É, aponta o celular para a é. câmera. Mas, lê o QR Code aí, tem link na descrição também, pra vocês darem uma conferida. E avisem que vocês viram e vieram certo. pelo Entre Amigos, certo? Certo. Certo. E, um vamos falar também. da Fricô também. Eu agora, depois dessa propaganda é, toda que sim, a gente... Né, não? É. Fricô, cinco borrifadias <risos> do vaso, não tem erro, tem que super. Aquele seu amigo tem aquele bafinho de onça, apresentei ele. Porque tem, quem tem bafo não fala que tem bafo, e nem sabe, às vezes. Então, apresentei a ele. Tem também os lencinhos pra você higienizar a sua mão e superfícies. E também tem o free FreeBytes, que é pra dar uma aliviada naquela picadura de mosquito, certo?
1: QR Code tá na tela, o link tá na descrição, não se esqueçam. Com o nosso cupom desconto, que é o Entre Amigos Tudo Junto, você tem direito a 25% de desconto. Melhor que a gente, só as de Bahia.
0: É, exato, ir, irmão. E nem isso, mano. Eu ainda boto mais só em nós. Certo? Edu, mano, certo. obrigado por ter Valeu. vindo, obrigado por ter disponibilizado seu muito tempo de verdade. Te agradeço, é um prazer conhecer um vez. pouquinho mais da sua história, um pouco mais, tipo, mano, do seu trampo, do que você tá fazendo. E faz seu jabá aí, fala que, mano, vai sair clipe aí, mano, manda bala. Demorou, Eu sou presidenciável aí, quem quiser votar em mim, é que... cara, faz
2: dois minutos de... de, como que é? Conclusão. Olha, é, companheiro. É <risos> isso aí, tem que fazer isso. aí, tá ok? Então é, o rolê é o seguinte, galera. Não sei nem o que, que eu não, não premei de ter um textinho, um testículo. <risos> Aqueles. Falei, falei de tudo, tudo, tudo meio enrolado aqui, mas quem, quem curtiu, assiste aí, se aprofunde, porque eu acho que deu caldo, foi legal e sempre um prazer estar aí com, com a galera. E, e não sei, por enquanto. Tô bem assim, sem ficar enrolando mais, mas tenho que enrolar né para cumprir, cumprir com os dois minutos aqui de conclusão. Quem estiver assistindo, a gente agradece a participação. E depois desse monólogo que não levou a lugar nenhum, eu encerro a minha participação no Entre Amigos. Eu tô precisando <risos> dar uma mijada aqui também, daqui a pouco esse eu vou ter que mijar aqui no meio do... Pra <risos> vocês me segurarem um mais. aí, velho, fica à vontade. É, só precisava de uma cortina. <risos> <risos> pra quem quiser saber
1: mais do trabalho dele, o Instagram case, dele tá aí é na case. descrição. É isso. Então é isso, até quinta-feira... Quinta-feira que tem Quinta-feira, quinta-feira. Que vai ser sobre música também, um pouco mas muito mais sobre política, acredito eu. Exato. Eu não tentar falar mais sobre música, porque política não é muito legal. Exato. Por mas... mais que vocês estejam precisando.
0: Quinta-feira tá aí e a gente vem com mais um episódio. Quem não curtiu, deixa o like aí, por favor, agora. E se inscreve também, que tem bastante coisa legal no canal. Dá uma olhada lá, vários assuntos e convidados interessantes pra vocês darem uma olhada.
1: E agora, se você, se você também quiser apoiar a gente... Aí embaixo tem o um botãozinho do Valeu, que você pode ajudar o canal, ajudar o podcast a continuar sendo relevante pra alguém. Exato. Pra gente continuar podendo investir no canal, trazer novidades, trazer mais pessoas. Pagar eles, o Rafa. Não sei se vocês sabem, mas tem custo.
0: Tem, e é caro. <risos> como tudo na vida. É. Virar pedinte agora. É. <risos>
1: Então, dou um dinheirinho aí pra Duvido
0: gente. cada um de vocês deixar um e real galera, aí.
1: Só se sentir no, no coração de
0: vocês aí. E obrigado também, Eloá, que fez essa É, valeu, Eloá. Gente. Obrigado. Você não trouxe umas flores hoje, mas beleza. Na próxima. Quem sabe dá uma decorada aí. Tá certo. Então. Eloá patrocina a gente. Valeu, galera. Até a próxima. <risos> tchau Tchau.